0: la culture.
1: Vendredi 15 septembre 2023, on est de retour en onde, vous écoutez Guénaëlle Revel. l'émission s'appelle Monsieur Bull et compagnie, et ma compagnie ce matin pour la rentrée, c'est la rentrée scolaire Pascal. Ah,
2: déjà fait Gaënaël. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour chers auditeurs.
1: Bonjour Simon. Pascal Patron, Simon Beaulieu. Bonjour. Voilà, Simon euh, oui, bah, vous pouvez le baisser <rire> votre micro. D'ailleurs, c'est plus facile
3: <rire> le micro en face. Non, non il a perdu l'habitude, c'est Bonjour, budget. ça va bien
1: tout. Et voilà. Noël Fourcroix sera avec nous un peu plus tard dans, dans l'émission. Et puis des invités. Euh, alors, au cours de cette première demi-heure, Pascal, vous allez nous parler des cépages méconnus d'Europe de l'Est. Je vous ai fait un peu bosser, hein, cette semaine Oui, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant. <rire> voilà. Pourquoi vous allez nous parler de ça bah, Tout simplement parce qu'on reçoit en fin d'émission, euh, autour de 11h, Mme Claude-Marie Bédard, euh, qui est l'une des responsables du jugement de Montréal, le Jugement de Montréal, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est euh, la 13e édition, je crois, cette année. Euh, c'est une dégustation de vin d'une catégorie bien spécifique. Et cette année, c'était les vins blancs des autres pays. Euh, des, ce qu'on appelle des autres pays au Québec, parce qu'en fait, ce sont les pays qui n'ont pas, on va dire, leur tablette euh, nommée en SAQ. Et curieusement, moi, j'ai appris que la Grèce et l'Autriche n'en avait pas. Ouais, c'est alors... un peu
2: dommage d'ailleurs parce qu'il y a quand même des très très belles choses en voilà. Grèce et en Autriche et je trouve que c'est un peu mal représenté ou en tout cas peu représenté. Voilà.
1: Alors on aura justement l'occasion d'en parler et surtout de déguster les trois vins lauréats, euh, vin blanc bien entendu. À 9h30, je suis content parce que c'est la semaine Martinique gourmande. Ça, vous vous souvenez, puisque tous les ans, on reçoit des, des Martiniquais. Et, et aujourd'hui, je reçois la patronne, la grande patronne. Elle s'appelle Bénédicte Di Bonjour. C bonjour. Elle, elle est déjà là. Hein. Ils sont déjà en studio. C'est la présidente du CMT. Le CMT, c'est le Comité Martiniquais du Tourisme. Et avec elle, M. Harold Janville, d'un restaurant... En fait. C'est le restaurant qui est dans un château. Si je me souviens bien, je donner, déjà je vais donner la parole à Harold. Ça s'appelle le Carte Blanche. Bon, bonjour, bonjour. Bonjour Harold, c'est bien ça. Hein. Vous Tout êtes aux Trois-Îlets au Trois-Îlets, trois voilà. dans un
4: château. C'est château. ça. Château, château Gaillard.
1: Voilà, c'est parce que je connais un petit peu l'île. Hein, vous pourriez être allé <rire> assez souvent. Et donc, donc voilà, donc, je suis content parce qu'avec vous, pendant pratiquement trois quarts d'heure, de 9h30 à 10h15, ben, on va être sous le soleil martiniquais, On va parler de Martinique gourmande. Euh, – un, un événement qui va avoir lieu euh, bah finalement un petit peu partout dans les restaurants partenaires où la cuisine euh, créole, en particulier celle de Martinique, va être mise de l'avant. Et pour nous, qu'est-ce qui va être mis de l'avant C'est le rhum. Alors on va parler un petit peu rhum parce que le partenaire de cet événement, c'est Trois-Rivières. – Ok. – Voilà, Pascal. – Ok, ok. Ça, c'est jusque euh, 10h15. 10h15, euh, Monsieur Leonardo Bellaccini, qui est l'onologue de San Felice. On sera là en Toscane. J'ai fait une petite entrevue euh, avec lui. Et donc, on va parler euh, ben, des vins, surtout d'appellation euh, Toscana. L'invité de Noël Fourcroix, aujourd'hui, à 10h30, ce sera Monsieur Normand Guénette, euh, du, du vignoble Le Chaboté. Lui, on le connaît assez bien, parce que ce sera, je crois, ça... Troisième ou quatrième fois ici dans, dans nos studios. Et Simon. <coughs> ça va... Ah, je vous ai réveillé.
5: <rire> non, non, ça va, ça va. J'étais en train de prendre un café avec une petite liqueur de café. Alors, oui, bah, bah, voilà. je, vais, euh, je vais vous faire un petit. Euh... Un petit carnet de voyage de, de, de mon voyage au début de l'été chez euh, la distillerie Meletti mille, en, en Italie. En Italie. Où est-ce que... ben en fait, je vous ai déjà parlé de la de Nisetta oui. par le passé. Alors là, je vous ai apporté trois choses, euh, trois Ch petits bons du produits. Du chocolat et du café. Du café, du chocolat et un amaro. Alors, je vais vous parler de ça et de ma, ma petite aventure euh, là-bas dans... Ah bah dans, 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 dans
1: deux heures oui, ce sera entre 11h et 11h30 Claude-Marie Béder nous rejoindra pour le jugement de Montréal et puis bah, si on a encore un peu de temps on parlera de, nos, de quelques coups de cœur parce que bon cet été on a un petit peu consommé et il y a certains coups de cœur qui sont euh, vous apparus. pour apparus oh, <rire> le rêve écoutez-le celui-là <rire> c'est peut-être lui qui a eu le plus de coups de cœur. on remercie bien entendu Maurice Bolduc qui est à la console technique aujourd'hui et puis, et puis, ben, on a toujours un concours avec notre partenaire Vinom Design, la boutique du centre-ville de Montréal. Vous avez quatre verres d'une valeur de 100 dollars à gagner en répondant à une question que je ne vais pas poser maintenant, bien entendu. Je vais la poser au milieu de l'émission. Je le dis déjà, chers auditeurs, ce sera une question en lien avec Martinique Gourmande, avec la Martinique. Alors écoutez-nous bien. La question, comme d'habitude, sera facile. Et il suffira simplement de nous envoyer la réponse par courriel à infoacommercialmonsieurbull.com, infoacommercialmonsieurbull.com, bull avec un S. Et on prendra le troisième courriel qui donne la bonne réponse, bien entendu. Le troisième courriel, voilà. Et bien entendu, l'entourage de la maison n'a pas le droit de participer, d'accord bah, la table est mise, on est parti, on en l'Est. La chronique de Pascal Patron. C'est à vous, Pascal. Ah ok, d'accord, mais
2: c'est juste que comme j'ai oublié mon casque ce matin, j'ai un peu de misère avec le retour. Mais bon, ça va se régler dans quelques minutes. Donc oui, effectivement, ce matin, donc, suite au jugement de Montréal, comme vous le disiez, Guénaëlle, c'était la 13e édition. Et donc tous les ans, on change de thème. Et cette année, c'était les, les vins blancs, mm -hmm. effectivement, des autres pays, et notamment des, des autres pays d'Europe de l'Est. En fait, c'est intéressant parce que si, à une époque, les cartes des vins dans les restaurants c'était essentiellement des grands châteaux bien établis, mmh. aujourd'hui sur les cartes des vins, on va plus vers des vins qui sont ah bah peu des... orthodoxes, ah oui. mais c'est c'est ce vers quoi aussi le consommateur est attiré. Il y a, il y a une raison pourquoi on, ils ont choisi ce thème. En fait, oui, vous le disiez en début d'émission, Genaël, ce n'est pas obligatoirement les pays qui sont les plus représentés à la SAQ. Mmh. Mais quand on regarde au niveau des cartes des vins des restaurants, il y en a, on en retrouve beaucoup en importation privée. Ouais. Beaucoup de vins blancs aussi, parce que ce sont des pays qui produisent majoritairement des vins blancs. Mmh. Et euh, Alors il n'y a pas non plus Une énorme distribution à l'export Parce que c'est des pays qui consomment Beaucoup quand même sur place C'est super intéressant En faisant mes recherches Je me suis quand même rendu compte que Des pays comme l'Autriche, la Grèce La Hongrie, la République Tchèque La Slovaquie euh, La Roumanie mm -hmm. sont des pays qui consomment vraiment beaucoup Si je prends l'exemple de la Slovénie Ou de la Croatie mm -hmm. C'est le deuxième et le troisième pays les plus gros consommateurs de vin au monde par, an, par, par litre, par an, par habitant, après la France. Per capita. Après la France, oui. Ça veut dire qu'ils sont autour de 40 litres en Slovénie, on est à 43 litres. En Croatie, on est à 42 litres. En Autriche, on est à 32. En Grèce, on est à 28. Mm -hmm. En Roumanie, on est à 23. 23, c'est quasiment l'équivalent du Québec. Ouais. Euh, on est à 20 litres en Hongrie. On est à 19 litres en République tchèque. Je, je trouvais ça
1: vraiment super intéressant. Surtout que ce sont en plus des pays qui consomment énormément de bière. Ça veut dire qu'en gros, ils consomment beaucoup.
2: Oh, bah, oh, Génaël, tout de suite, vous faites des raccourcis, je trouve, un peu quand même ce matin. Et puis, il y a aussi un autre phénomène. C'est qu'aujourd'hui, on a vu l'émergence des vins nature, euh, ouais. bio, biodi nature. En fait, c'est des pays aussi qui sont très axés sur les vins bio et nature. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a un engouement euh, pour ce genre de vin. Mm -hmm. Qui plus est, c'est des vins qui sont à plus faible teneur en alcool, en général.
6: Okay.
2: Et puis, c'est des vins qui sont plus légers, plus faciles à boire. Donc, ça donne des choses vraiment euh, super intéressantes. Et mm -hmm. je comprends euh, le, le choix de, de ce sujet.
1: Euh, donc, euh, j'ai fait un petit... Euh, Mais un... est-ce que... Bon alors on, on parlait, le sujet, c'est les cépages, finalement, euh, euh, locaux de, de, de chaque pays. Est-ce que ce sont également des pays qui, comme beaucoup d'autres, aiment bien associer les cépages plus traditionnels tels que Sauvignon, Chardonnay et autres
2: Alors, on en retrouve du Sauvignon, euh, du Sauvignon blanc, du Chardonnay, on retrouve aussi Le du Cabernet Timon. Sauvignon, du Merlot, du Pinot. Oui, les cépages internationaux, malgré tout, sont représentés, mais ils ont quand même une multitude de cépages locaux. Mmh. Et ça, ça donne effet aussi leur particularité. Ils, ils élaborent beaucoup de vins pas obligatoirement beaucoup en assemblage de différents cépages, mais des cépages inusités, des cépages qu'on connaît pas. Et quelque part, c'est ce vers quoi se tourne aussi le consommateur aujourd'hui. Ouais. On en a peut-être le consommateur en a peut-être marre de boire du chardonnay et du du cabernet sauvignon. Je fais un résumé, mais bon. Ouais. Euh, donc, euh, et puis c'est des régions quand même qui qui, qui émergent. Bi, euh, c'est des régions malgré tout de culture. Viticole mi oui. millénaire. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est quand même plus ou moins le berceau de, de la société viticole. Bah, les, les Romains y étaient avant d'être en Gaule, d'ailleurs. Bah, c'est ça. Dans, dans, dans ces pays-là. C'est exactement ça. Donc, euh, si, si je prends l'exemple de, de la Slovénie, par exemple, qui a 30 000 hectares de vignes, ouais. 30 000 hectares de vignes, c'est à peu près aujourd'hui l'équivalent de la superficie de la Bourgogne. Ouais, la Bourgogne, ça doit être 28 ou quelque chose comme ça. Donc, est ça. On est vraiment... Ils ont 52 cépages. C'est énorme, 52 cépages. Et le plus utilisé, qui représente quand même un tiers de la production, c'est le Welsh Riesling. Oui. Donc, euh, qui, est, qui doit être un
1: cousin euh, du, du, du Riesling, parce qu'il y, y en a pas mal quoi, des, de cette famille-là.
2: Qui est un cousin du Riesling, effectivement. Voilà. Mais on va retrouver aussi du Zelen. Ça, je Alors, je m'excuse, mais pour la prononciation de tous ces non, cépages, ouais. je risque de les écorcher ne parlant pas la langue locale. Euh, c'est peut-être pas obligatoirement génial. Mm -hmm. Mais non, le Zélon, c'est un cépage blanc et c'est un des plus anciens cépages slovènes. Donc, après, on retrouve effectivement de la malvazia. Mm -hmm. euh, on retrouve du réfosque en rouge. Mm -hmm. euh, on va retrouver aussi, bien sûr, du furmint.
1: Oui, bon ça lui on
2: le connaît un lui, peu. On mieux. on le connaît un peu plus. Pourquoi vous le connaissez Genaël
1: En Hongrie, et puis on, on ah, pense bah. évidemment <rire> à, entre autres à, à certains tokaïs. Ben c'est ça. Tout, tout, on Avec
2: on le lavalou c'est effectivement voilà. le, les... le Archlevelou. <rire> <rire>
1: Et <rire> ça c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a quand même en, en SAQ. Du, du, du Tokai. Et du arche machin. Du levelu. Voilà. <rire> mais bon, mais
2: du Furmint on en a aussi à la SAQ quand oui. même quelque part. Oui. Donc euh, après, effectivement, on va retrouver, oui, le, du, du Ribola, du Ribola diala, ah, oui. parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la Slovénie, on est juste au sud du, du Frioul. Mm -hmm. Donc euh, au sud, au nord. Ah, oui. Au nord. Ben, euh, au nord, au sud, sud. à l'est
1: Il faut traverser le Frioul, voilà, vous ça. allez vers l'est C'est ça, vers
2: l'est, d'accord Mais je n'ai pas euh, la, la carte euh, devant les yeux donc euh, bah, En donc... général, vous passez d'abord par l'Autriche Puis hop, vous redescendez, c'est juste derrière Oui, c'est ça, voilà. c'est ça, c'est ça C'est juste derrière l'Autriche Donc euh, ça donne, après on va retrouver effectivement Les cépages qu'on va retrouver un peu En rouge, on va retrouver aussi du Zweigelt
1: – Oui, ça lui aussi, on le connaît on un connaît peu connaît plus.
2: – On connaît aussi plus, ici, un plus. Hein. – Oui, et puis du c'est après, c'est les cépages
1: classiques. Mm – -hmm. si bah, dit... Généralement, les, ces cépages-là, on va dire euh, slovène, un peu autrichiens, on les retrouve un peu sur tout ce qui est Danube et, et, et Rhénan. Oui, c'est ça, c'est ça. – Alors ça. que curieusement, Il... les cépages dont vous allez parler maintenant, j'imagine ceux qui sont plus au sud, comme euh, ceux de, de, de Grèce ou de Moldavie, eux ne sont que par là. Oui, ils voilà. ne sont que par là, comme on voilà. C'est ça. <rire> Et non pas par ici. Bref.
2: Euh, non, je vais vous parler de la Croatie.
1: Il est en bah. forme, Pascal, ce matin. Ah
2: ben, hein, vous m'avez manqué euh, depuis qu'on a arrêté au mois de juin. Et puis, c'est quand même notre. C'est la quatrième rentrée. Comment ça, c'est la quatrième rentrée bah, La quatrième rentrée de la radio de l'émission de M. Bull. Euh, oui, oui, oui. oui c'est vrai, vrai. vrai, je ne l'ai pas souligné. Ben, ben voilà, moi, ce bon, c'est pas grave. Je vais vous parler de la Croatie aussi, parce que c'est super ouais. intéressant, la Croatie. Moi, quand je pense que j'y suis allé en 2005, c'était un pays qui ouvrait ses portes au tourisme. Ouais. En 2005, euh, j'ai fait quand même quelques vignobles, notamment sur, sur les îles. Mm -hmm. C'était super intéressant. Aujourd'hui, au niveau viticulture, euh, la Croatie se place quand même 21e pays producteur. Donc c'est quand même super ouais, intéressant mal, hein ouais, ah ouais. Ouais. Avec une superficie qui n'est pas énorme hein. On est sur 17 000 hectares mmh. Donc c'est pas très gros C'est quasiment l'Alsace pour faire une, un parallèle ouais. Une production de 525 000 hectolitres Donc vous comprenez Qu'on n'en a pas non plus obligatoirement Beaucoup de disponibles Parce que c'est plus rare Et puis il ne faut pas oublier que c'est un pays Qui a eu son indépendance au début des ouais. années 90 Après il euh, y a eu quand même euh, Énormément de déboires euh, mmh. Au niveau de ce pays euh, mais on retrouve des choses super intéressantes, euh, notamment le fameux Plavac Mali.
1: Oui, je connais le nom, j'en ai jamais dégusté. Vous
2: avez jamais dégusté Alors Plavac peut -être, peut -être Mali Peut-être que j'en
1: ai dégusté au cours du jugement de Montréal, justement, cette semaine, parce que j je faisais partie du jury. Mais comme on dégustait à l'aveugle, je, je, je n'ai pas pu le savoir. Mais, euh, mais c'est vrai que ce cépage, on commence à en entendre beaucoup plus parler en Europe. C'est un cépage rouge Alors, c'est le croisement du
2: Genka euh, de Castella, qui est le, le Zinfandel, en fait. Du, du Primitivo euh, ah, bah, le, le Zinfandel américain qui est du Primitivo, Primitivo. qui s'appelle C-R-L-J-E-N-K de Castella. Qui a été croisé avec du Dobrytziaka. D'accord. Du Do, Bon. Donc, c'est euh, vraiment super. Moi, je trouve ça génial. Et moi, ça, j'ai eu l'occasion vraiment d'en euh, déguster. Dans dans de non, moi, je l'ai vraiment trouvé chez un producteur local. Euh, C'était vraiment super intéressant. Mais aujourd'hui, au niveau de la Croatie, il y a quand même 12 régions viticoles qui sont, euh, qui sont répertoriées. Euh, et en blanc, on est vraiment sur du... Zlatina, mm -hmm. que vous ne connaissez très certainement pas non plus. Non plus non. Euh, voilà, On va trouver aussi du Maraskina. On va retrouver en rouge du Kujunduza, euh, Mais c'est surtout, à la limite, au niveau des rouges, que le Plavac Mali se, se démarque et donne vraiment des choses super intéressantes. Autre grand, grand blanc qu'on retrouve aussi en Croatie, c'est le Gr Grassevina. Oui c'est le Evina, voilà. Euh...
1: c'est des noms qui nous disent quelque chose. Dans notre apprentissage, bien entendu, on en, on en entendait parler, mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'occasion d'en déguster. Ce serait bien d'ailleurs aujourd'hui que grâce au, au Raspipave, on puisse découvrir ces, ces cépages-là. Bah, moi, je
2: trouve ça vraiment... Moi, je suis un fervent. Euh... Mmh. J'aime ces cépages inusités, ces cépages locaux qui apportent une un petit plus qui, qui, qui change un peu nos habitudes de consommation qui, qui montre des choses super intéressantes et puis vous Guénel on y fait des bulles aussi oui, mais en Croatie. aujourd'hui on
1: fait des bulles partout et c'est pour <rire> ça que ces cépages là je les ai reçus en, en, en échantillon certains font déjà des blancs de noir c'est pour ça que tout à l'heure vous avez parlé d'un cépage mais rouge et, et en fait j'avais dégusté un vin euh, issu de ce cépage rouge mais élaboré en, euh, en blanc de noir
2: ah ok super intéressant Dans, donc. dans,
1: dans, dans mes nombreuses dégustations en, en, en Europe On va faire une pause musicale Pascal Parce que j'imagine qu'on va Ah oui ça va vite Parce qu'on on va se tourner un petit peu plus Vers, vers l'Est et plutôt vers le, le, le Sud-Est J'ai l'impression euh... Vous voulez aller où bah, Vers la Grèce peut-être Ah bah si vous voulez hein, voilà, euh... ça A tout de suite J'ai passé mon
0: enfant sur une planche à roulettes mon adolescence sur une planche à voile, c'est curieux quand j'y pense. Il faut y voir peut-être une folle appétence, un désir insatiable pour les planches. Les années ont passé, j'ai dédié ma jeunesse à des planches limbées de charmes inconnus. Je me l'étais juré et j'ai tenu promesse, la scène aura été planche de salut. J'ai passé ma vie sur les planches. C'est une marotte assumée. Je suis même allé outre-Manche voir si j'en avais sous le pied. Bien des fois j'ai scié la branche sur laquelle j'avais été posé. Quatre planches, j'entends vivre le pied au plancher Sinon, m'a savonné la planche à mes débuts. Ça n'a pas entamé mon envie d'en découdre. Les planches m'ont fasciné, sitôt monté dessus. J'ai voulu les brûler à l'instar de la foule. C'est ma vie sur les planches C'est une marotte assumée Je suis même allé outre banche Voir si j'en avais sous le pied Bien des fois j'ai scié la branche Sur laquelle j'avais été posée C'est qu'avant de finir entre quatre planches J'entends vivre le pied au pied Yeah. On a failli
6: flancher
0: abdiquer pour de bon. Comme d'autres, on a planché, reclus dans nos labos. Puis les planches ont résonné sous nos pas de nouveau. Je passerai ma vie sur des planches, c'est une vocation, c'est inné Tant qu'ici la
7: vie me débranche, face au Molière en plein métier, je passerai ma vie
1: C'était Archimède. Le titre, les planches.
8: La chronique de Pascal Patron.
1: Et avec Pascal, ce matin, on est en Europe de l'Est, on va dire à l'Est du Danube. Allez. Alors, vous parliez tout à l'heure du Tokai. On était en
2: Hongrie, donc oui. je vais revenir sur la Hongrie. Mais savez-vous qu'on fait aussi du Tokaï slovaque
1: vous voulez dire en Slovaquie Oui, bah oui. <rire> mais mais, 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 mais c'est le... cas slovaque en Hongrie, ça le fait pas. <rire> hein. non, mais je, non mais je pensais que c'était le nom d'un, c'est un, un autre page. <rire>
2: <rire> c non, on fait le pendant de ce qu'on fait Le Tokai en Hongrie en Dans la région. région de Tokai Et il y a la, même ré... enfin, la, la, la continuité de cette région mm -hmm. En Slovaquie, effectivement Où on fait du Tokai Pour rappeler ce que c'est que le Tokai, C'est un vin issu de raisins atteints de pourriture noble voilà. Vendangé par tri successif Et vinifié à chaque... Euh, voilà. euh, et on retrouve aussi des cépages Qui sont super intéressants en Slovaquie Qu'on va retrouver aussi après en Hongrie Notamment le Frankovka Mm -hmm. Et le Svatovar... Svatovavrineke,
1: qui est du Saint-Laurent. Ah oui Eh ben oui Pourquoi vous n'avez pas dit Saint-Laurent
2: Parce que j'ai voulu le faire couleur locale. Oh là 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 <rire>
1: Désolé. C'est bien parce que c'est un prof. Hein. Parce que je rappelle, Pascal enseigne à l'Institut d'hôtellerie du tourisme du Québec. Bon. Et les cours ont repris depuis quand, Pascal ah, Depuis fin août. Donc vos nouveaux élèves sont à l'écoute en ce moment. Mes nouveaux Et élèves on les sont à
2: l'écoute ou ils sont
1: en cours où ils sont en cours. Où ils sont oui, en cours. Oui, euh, oui, à
2: l'école le vendredi matin. Enfin, si
1: vous écoutent, ça veut dire que le prof qui leur enseigne en ce moment n'est pas intéressant.
2: <rire> ben, oui, s'ils m'écoutent, c'est qu'ils ne sont pas à l'école, d'accord. Donc, euh, non, je vais parler donc, de la Hongrie. Vous m'avez lancé le sujet. C'est quand même le 14 14e pays producteur de vin au monde, ouais. avec une production, malgré tout, ça, ça décroît quand même très vite. Hein. On est sur 3,2 millions d'hectolitres quand on pense que l'Italie était 48 millions. Ouais. Euh, voilà Mais c'est quand même une région viticole. Euh, qui, 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 qui a une superficie de 150 000 hectares. On sait que la tradition euh, en Hongrie remonte à l'Empire.
1: 150 000 hectares Ouais. Bon, c'est beaucoup. Oui. Ah oui,
2: oui c'est beaucoup. C'est plus que Bordeaux.
1: Bah oui, C'est une fois pas et demi Bordeaux, quasiment. C'est curieux qu'on... Ça veut vraiment dire qu'ils consomment tout localement. Ah euh... ben, bah,
2: ils consomment tout localement, effectivement. Ouais. Et on y produit malori... ma... majoritairement des vins blancs, et notamment... Le fameux Tokai, mm -hmm. le Tokai cette fois-ci hongrois, comme vous le disiez tout à l'heure, avec du Firmint et du Archlevlou. Ouais. Euh, on va retrouver aussi en rouge un cépage que vous connaissez le cake Francos, ouais. le cake Oporto, euh, le cake Burgundy. Mm -hmm. C'est des cépages qui sont, euh, qui sont très, euh, très populaires euh, et des régions. La Hongrie fait vraiment des choses, moi, je trouve, qui sont vraiment super belles. Euh, on retrouve vraiment des, des beaux, des belles choses. Bah, a... C'était
1: le pays des vins de luxe euh, des Tsars. En fait. Oui, bah, c'est ça. Oui, les oui, les Tsars allaient prendre leurs petits vins plutôt en Moldavie et puis euh, tous les pays, on va dire, <rire> plus, plus à l'est. Mais les grands vins des Tsars, c'était plutôt en Hongrie qu'ils allaient les chercher.
2: Oui, c est, c est... et le Tokay s'appelait euh, Vinum Regum Rex Vinorum. C'est ça. <rire> Je parle même latin ce matin, donc hein je suis très content. Et sans
1: alcool. Et sans alcool.
2: Et sans alcool, non, non, bah, c'est correct. L'Autriche, l'Autriche aussi qui fait des choses qui sont aujourd'hui, on retrouve un peu de vin autrichien quand même. Ah oui, bah même beaucoup. Beaucoup même. à la ah oui, SAQ. Oui, oui. L'Autriche pr produit, c'est le 17e pays producteur, mm -hmm. l'Autriche produit 83% de vin blanc. Mm -hmm. C'est énorme. La viticulture bio, alors j'en ai parlé un peu en début de, de chronique, la viticulture bio dans ces pays prend énormément d'ampleur. Euh, le, 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 la région de Wachau, ouais. mm -hmm. comme vous prononcez mieux que moi, on est d'accord, vous parlez hongrois, euh, Non, mais allemand, deuxième langue, à oui, l'école. Moi aussi, <rire> j'ai tout perdu. Il ne <rire> euh, bah, faut pas oublier que la région de Wachau... <rire> Ça ne va pas du tout. C'est quand même une région qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. Ouais, moi, j'avoue que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, les cépages de l'Autriche, on les connaît un peu plus... Parce que c'est du gruner Veltliner, voilà. c'est du Zweigelt. Le, le Gruner, c'est le premier cépage en volume euh, en Autriche En Autriche, en blanc, oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Après, on trouve du Riesling, mm -hmm. on va retrouver du Neuburger ouais. et on va retrouver après les classiques Chardonnay, Sauvignon Blanc. Euh, le Zweigelt, qui est un croisement entre le Blaufränkisch et toujours notre Saint-Laurent. Mm -hmm. Donc le Saint-Laurent est quand même dans ces pays-là euh, représenté. On en retrouve au Québec, bien sûr, ah du ouais. Saint-Laurent. C'est pour ça que je fais référence au Saint-Laurent. Mmh. Et on va retrouver, effectivement, donc, du Zweigelt. Et en rouge, on va retrouver du blau Autre région qui est quand même super intéressante, la Roumanie. Oui. Ça, on en ah retrouve bah, ouais. aujourd'hui des vins roumains au Québec. Mais c'est le 13e pays producteur, mmh. avec quasiment 5 millions d'hectolitres de produits alors là encore, une histoire viticole qui remonte à, j'allais dire, à, à, la antique, à la nuit ouais. des temps.
1: C'est vrai, ça le fait
2: rire. Moi. Mais oui, moi aujourd'hui, je, je suis bon public. Euh, Heureusement voilà. qu'il n'y a
1: pas encore de rhum à table.
2: Hein. Ben, oui, malheureusement, je pense même qu'on n'aura pas de rhum à table.
1: Je vais vous faire courir à la SAQ voisine pour chercher une bouteille de Trois-Rivières. Ah d'accord, il n'y a pas de problème, je peux y aller.
2: Euh, mais la
1: Roumanie, connaissez-vous la superficie de la Roumanie euh, la superficie viticole Non, ouais, la superficie viticole. Pff, allez, euh, bah, si tout à l'heure on était à 150 000, euh, là on va passer à 230
2: 000 Ouais, 250. Pas mal. Hein. Bah, c'est quand même le cinquième pays en superficie en Europe. C'est ouais. énorme. Et c'est le, le neuvième pays producteur en volume en Roumanie. Euh, Alors il... eux
1: par contre ils exportent un peu plus en ce moment. Ils hein.
2: exportent ah, un peu plus. Ouais. Ils ont bah, 250 000 hectares. On est loin pas, des est 30 000 bien. hectares des petits pays dont ouais. je parlais tout à l'heure. Il hein. euh, y a quatre grandes régions viticoles qui sont quand même bien délimitées. Mm -hmm. En blanc, on va retrouver du Welsh Riesling. Oui. On va retrouver un peu d'Aligoté. Alors ça c'est pour est les le cépages. C'est le même
1: Aligoté que le français
2: bah, Apparemment, mm -hmm. ça, apparemment oui. Mm -hmm. euh, on va retrouver surtout. Du Feteasca bah oui. Regala, du oh. Feteasca Alba. Et on en a en SAQ. Et on en a ça en mmh. SAQ pour le coup. Ouais. Et en rouge, on est sur du Babéasca Negra ouais. et du Feteasca Negra.
1: Et on en a aussi en SAQ.
2: Et on en a aussi en mmh. SAQ. Euh, après, on va retrouver effectivement le Cabernet Sauvignon et le Merlot.
1: Ouais. Voulez-vous que je vous parle de la Grèce euh, il vous reste quoi Une petite minute trente, on va dire. Est-ce que vous voulez euh, vous réserver pour la semaine prochaine ou bien vous avez le temps Non, vous on vous va savez. faire
2: un topo sur la Grèce. La semaine prochaine, on changera de sujet comme ça. Ouais, ça ce serait pas mal. Ouais.
1: Et j'en profite.
2: Laissez-moi parler si vous voulez que je ah, finisse bah, en une minute trente.
6: <rire>
2: <rire> Donc la Grèce. la Grèce, moi, je, je sais qu'on en a très peu au Québec. 150 000 hectares euh, C'est le sixième pays en, producteur en Europe C'est le 18ème pays producteur euh, Dans le monde Avec 2 millions d'hectolitres ouais. La Grèce produit 60% de vin blanc euh, Des régions qui sont quand même Assez réputées Si je pense à Naoussa euh, Si je pense à Santorin euh, Au niveau des cépages En blanc on va être Sur de l'acyrtico mm -hmm. euh, On va être sur de la L'atire qui est un cépage Qu'on retrouve à Santorin euh, on va être sur du lagorti. Euh, en rouge, on est sur du xinomavro. Ah oui, j'ai oublié en blanc aussi le rhoditis, quand même, qui est très connu. Euh, du xinomavro, de la Georgitico. Mm -hmm. Ça donne vraiment des choses super intéressantes. Puis, il ne faut pas oublier non plus tout ce qui est licoreux avec le muscat de Samos. Puis, la particularité de la Grèce, et ça, malheureusement, je pense qu'on n'en a pas, c'est quand même le redzina.
1: Ah oh, si on en a un peu On en a un peu ah du retina oui, là, oui, et ça oui, cul... oui tout à fait okay. Et on en a même des bons Si okay. si, si si On a bon, plus bah on, voilà, on a plus euh... la caricature du retina euh, qui, avait, qui avait le goût de pain là. Bah, et non, Malgré non. tout ça fait partie de cette, cette... Oui mais c'est plus subtil aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, on, on va le souligner parce que c'est quand même grâce à l'agence Enotpol oui, qu'aujourd'hui bah, qu je... on a des tablettes remarquables. Euh, ouais, en mais il de y en a... Moi,
2: je trouve que tout... j'ai fait vraiment mes recherches par rapport à cette chronique, et je trouve qu'il y en a quand même. Deux. Il y en avait plus à une époque qu'il ouais. y en a maintenant des vins grecs.
1: Bah, c'est parce que peut-être qu ils ont du succès. Donc, au bout d'un moment, c'est difficile d'avoir une notation. Bah, c'est ça. Bah, merci ça, parce ça. Que... Mais en
2: tout cas, c'était super intéressant. Donc, la semaine prochaine, bah, on changera de sujet. Bah oui, oui
1: c'est une bonne conclusion. Merci Pascal. On fait une pause musicale et publicitaire et on s'envole à la Martinique.
9: Bonjour, ici Boris Chassagne.
8: vendredi à 14h. C'est accompagné de Bergui Bergondi, Zacharie Tégautier, Rosalie Lacroix, Mathilde Proux et Jacinthe Toupin, cinq humoristes, que The boomer, 1X 3Y et des Z se parlent et c'est un trait d'union sur les ondes de CIBL 101,5.
10: Trésor d'Orient est un programme
11: musical artistique animé par Samy Hilal sur les ondes de CIBL 1015 FM Montréal CIBL 1015 Montréal Écoutez,
12: je vais vous chanter le petit
13: taux qui m'est arrivé. Écoutez, je vais vous chanter le petit taux qui m'est arrivé. Moi, je suis un voyageur On oh, petit marchand de bonheur Je passe le clair de mon temps Entre Chambly et Caplan Je passe le clair de mon temps Entre Chambly et Caplan C'est les filles de Ville d'Anjou Je les trouve belles comme tout C'est les filles de Ville d'Anjou Je les trouve belles comme tout Elles sont de si belles façon Qu'on en vient les yeux tout rond. Quand elles nous disent, mon chéri On se croit au paradis Quand elles nous disent ce sont les filles de Gaspé qui fut jamais l'éveillée. Ce sont les filles de Gaspé qui fut jamais l'éveillée. Elles aiment bien sortir le soir, aussitôt quand il fait noir. Elles connaissent bien la affaire, elles font les concours pour boire. Elles connaissent bien la affaire, elles font les concours pour boire. J'en connais du Cap Blanc, quand je retourne, j'y pense souvent. Je les adore, je connais des filles la Copa, mes amis, je les adore Elles valent toutes nos besendores, Quand vient temps de rester dehors, elles sont tellement à offrir, qu'on voudrait jamais partir. Elles ont tellement à offrir, qu'on voudrait jamais partir. Et pour finir ma chanson, écoutez filles et garçons. Et pour finir ma chanson, écoutez filles et garçons. Que les plus belles filles sur terre. Sans vous déplaire, c'est les jolis québécois. Je vous dis sans vous déplaire, c'est les jolis québécois. Oh!
1: vous l'aviez reconnu, c'était la bottine souriante le titre Les Jolies Québécoises
8: Les invités de Monsieur Bull
1: On est en Martinique, ils nous ont apporté le soleil Il manque juste la mer et Un petit peu de Rome, un petit peu d'Acra enfin euh, oui. bref bref pour nous ben, c'est le plaisir d'essence Madame Bénédicte Di Geronimo, présidente du CMT, comité martiniquais du tourisme et monsieur Harold de Jeanville chef du carte blanche. Bonjour. Bonjour. Voilà, Rebonjour. Re, 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 Absolument. Bien devant le micro, ça va, oui. ça va bien aller. Alors, bon, nous les Québécois, on connaît bien, on connaît bien, on connaît la Martinique grâce à cet événement Martinique gourmande qui maintenant existe depuis plus d'une décennie. Puis c'est vrai que ça a bien évolué. Euh, on a beaucoup de temps ce matin, donc on ne va pas seulement parler de la nourriture, même si Harold est, est, est là pour ça, mais je vais profiter que vous soyez avec nous Bénédicte pour parler vraiment de la Martinique, de, de l'histoire de sa géographie et, et puis de l'évolution touristique parce que j'ai l'impression que depuis cinq ans à peu près, il y a eu un gros euh, Enfin, il y, a, il y a des choses qui se passent il y ne serait-ce pas serait que dans l'offre hôtelière parce que je connais bien cette île mm -hmm. et euh, c'est fou il y a des établissements aujourd'hui euh, d'accueil qui sont vraiment remarquables c'est quand même une nouveauté
14: ça ben écoutez, je, je suis contente déjà de vous entendre dire que la Martinique a, a un petit peu sa notoriété euh, au Canada et singulièrement à, à Québec, et c'est vrai. C'est vrai que c'est une longue histoire, euh, de la Martinique et, euh, et le Canada. Et, euh, et ça fait 16 ans, effectivement, qu'il y a ce festival, festi festival autour de la gastronomie, mais qui a quand même très, très bien joué son rôle euh, pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de découvrir la destination Martinique. Donc, la Martinique, comme vous l'avez dit, ce sont énormément de points intérêt, évidemment sa gastronomie j'ai envie de dire tout simplement les saveurs martiniquaises parce que vous avez euh, un territoire extrêmement riche, mm -hmm. riche en offres euh, euh, diverses, de la plus simple à la plus complexe et, euh, et je crois que l'ensemble des palais sont euh, totalement ravis euh, de ces découvertes ou redécouvertes parfois et puis vous l'avez également noté nous avons un dynamisme touristique euh, qui est vraiment au rendez-vous euh, post-Covid nous avons euh, Dieu merci très très rapidement repris euh, notre rythme mmh. et maintenant euh, nous sommes à 2023 avec une croisière qui a reprise, avec une habitude de séjour qui a également reprise et puis un territoire euh, tout à fait en phase avec euh, le tourisme qu'il qu souhaite offrir.
1: C'est ça, alors c'est sûr que nous quand on pense Martinique, bon, quand je dis nous, euh, nous trois autour de la table, on pense d'abord Rome, ouais. parce que c'est un peu notre métier, ouais. c'est normal et même au niveau du Rome, il y, 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 y a des nouveautés. Puis, Absolument. Donc, euh, des, des nouvelles marques qui sont apparues au cours des dix dernières années, en fait, trois.
14: Oui. Bah, J'ai et... envie de vous dire qu'on on est dans le thème, d'ailleurs, de, ce, de, ce, de cette édition, euh, entre tradition et innovation. Et le Rhum, justement, a suivi également euh, cette trajectoire ouais. de se dire qu'il y a là, effectivement, un outil euh, et un, un, une base très traditionnelle et très classique de notre territoire, qui a été d'ailleurs reconnu, AOC, et dont, euh, justement, la la, la pertinence j'ai envie de dire a, a été reconnue également internationalement mmh. mais qui ne s'est pas reposée sur ses lauriers et donc nous avons de nouveaux venus et également de nouvelles approches euh, de ce rhum euh, qui se fait à la fois mieux connaître et puis euh, et avec les mêmes notions que l'on peut retrouver sur d'autres types de, de boissons, la, la notion de cépage la notion euh, également d'année euh, C'est ça parce qu'il faut voilà. le dire hein,
1: le, le rhum de Martinique donc d'abord c'est une appellation d'origine contrôlée et c'est la seule en matière d'eau de vie, euh, avec l'armagnac et, et le cognac, bien entendu, mais en matière de rhum, c'est la seule au monde. Oui. C'est une douzaine de, 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 de cannes à sucre euh, dans un cahier des charges très, très sévère. Donc, puis c'est vrai que, alors, malheureusement, nous, ici, au Canada, on le connaît très, très peu pour des raisons, on va dire, de, 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 de santé et puis de, 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 de chimie, on va dire, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. On a la chance d'avoir quand même. Euh, deux belles marques
14: euh, Saint-James comme on dit ici et puis Trois-Rivières qui est votre – Partenaire pour Martinique Gourmande ?– Absolument, un partenaire historique également. Un partenaire qui, euh, effectivement, on nous parle du rhum, mais au-delà du rhum en lui-même, c'est toute l'expertise qu'il y a autour euh, euh, de la création euh, de cette boisson. Et l'histoire et le patrimoine également mmh. que cela charrie. Donc nous, on parle de spiritourisme, donc la possibilité aujourd'hui qui est offerte, euh, que l'on soit entre guillemets amoureux de, de la boisson et de sa, et de sa, de sa complexité ou pas, mmh. il y a énormément de choses à connaître euh, au travers de cette divagation et euh, autour du Rhum. Euh, donc, il y a aujourd'hui euh, d'anciennes habitations, c'est comme ça qu'on les nomme, oui. avec des distilleries euh, pour certaines historiques qui euh, ont également un très grand savoir-faire, on en a parlé, et qui aujourd'hui sont totalement ouvertes à la découverte euh, pour nos visiteurs. Donc, on vient y rechercher euh, de l'information, de la connaissance, du savoir, un partage euh, d'expériences expérience, voilà, une ouverture également euh, euh, à la culture martiniquaise, à notre façon de, de concevoir les choses et une très belle connaissance également de l'histoire de, de ce territoire parce qu'effectivement nous avons une histoire qui est assez, li... le Rhum du moins a une histoire liée à l'histoire même du territoire. Ouais, – ouais, voilà.
1: Quand on pense Martinique d'ailleurs, on pense euh, surtout Rome je le disais tout à l'heure, oui. puis après ben, on découvre et on peut découvrir l'aimer, les, les la cuisine, la cuisine créole. Alors c'est pour ça que je vais me tourner euh, vers, vers, vers M. Jeanville. Euh, c'est votre première fois ici à Montréal. Hein
4: Montréal et Canada.
1: Montréal et Canada. Ouais. Bon, alors, bah, écoutez, euh, bienvenue. J'espère que vous allez y revenir. Avec ouais, plaisir. Vous, vous êtes aux trois Îlets. Exact. Et les trois Îlets, c'est un petit peu la, la, la base touristique. Quoi. Il y a énormément mmh. de, 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 de tourisme dans, dans, dans ce coin-là. Votre restaurant s'appelle le Carte Blanche Tout à fait. C'est ça Tout à fait. Et est-ce que vous travaillez, un, on va dire, un, un mets en particulier de, de, de Martinique Ou alors, non, vous proposez plutôt une carte très diversifiée Je propose une carte
4: diversifiée. Mmh. Euh, le restaurant s'appelle Carte Blanche pour la simple et bonne raison. En fait, c'est un restaurant où le client nous donne, nous donne carte blanche, c'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il y aura dans son assiette. Donc l'idée c'est euh, l'inspiration du matin, le marché du matin, le producteur qui nous ramène euh, son produit, le pêcheur qui arrive avec ce que la nature a bien voulu lui, lui offrir. Mm -hmm. En fait là, c'est là nous avons plaisir, euh, mon équipe et moi, de travailler tous ces produits, euh, je dirais déception. Parce qu'un produit, euh, un poisson fraîchement pêché, un, le produit fraîchement sorti, sorti de la terre, deviennent
1: des produits d'exception déception pour moi. Alors justement, on va en parler. Les poissons, les, les, les poissons, on va dire, locaux, mm -hmm. euh, quels sont-ils ben, Écoutez, nous avons, euh, je
4: parlerai pas simplement du vivano. Parce qu'il n'y a pas que ça, mais on a le poisson-bourse, il y a le balarou, nous avons du, du, je dirais du marlin, de l'espadon, de la bécune, nous avons du poisson volant, en fait poisson coffre, en fait nous avons une diversité. Est-ce que vraiment... tous les
1: poissons euh, peuvent se manger? Lorsque vous êtes en, en pêche comme ça dans les Antilles
4: Oui, oui. En fait, il y a deux sortes de, de pêche. Il y a la pêche côtière ouais. et puis il y a la pêche traditionnelle où, où nous sommes vraiment euh, le pêcheur à la Seine, où nous avons euh, les, la pêche au casier, où il y a plusieurs types de poissons. On a la carpe euh, qui est un poisson de casier, le balao qui est un poisson de Seine. Mm -hmm. En fait, il y, a, il y a vraiment une multitude de poissons et tout se ce cuisine. C'est dommage que. On... – La Martinique, on a situé euh, le thon, le vivano, mais il y, y a plein d'autres choses. – Oui, c'est ça, bah, ouais.
1: on, a un peu voilà. on a un peu réduit la Martinique autrefois, mais, au, mais aujourd'hui, vos collègues et, et vous-même, vous, vous êtes justement en train, depuis une vingtaine d'années, de montrer toute la richesse.
4: – Voilà, il y a un travail de fait, bah, avec tous les chefs hein, en, en devenir et qui sont, ou qui sont là en ce moment, en fait, vraiment, on essaie de… De, de pousser le, le savoir-faire, nous l'avons. Ouais. Maintenant, les produits, nous nous approprions des produits et euh, la Martinique pour pouvoir sublimer... Euh, Puis vous avez ça.
1: aussi dans, dans les terres, dans, dans les cours d'eau, les
4: rivières, les écrevisses. Nous avons des écrevisses bon, qui sont pas, on n'a pas la possibilité de les, de les faire consommer parce qu'il y a eu l'arrêté ah sorti oui il n'y a pas longtemps. Ah oui Je savais pas. C'est nouveau, ça. C'est une alors. espèce invasive qu'ils ont, qu ont décidé de... de, de,
1: de freiner, ouais. d'arrêter. Ce qui fait qu'on ne pourra plus manger de, des en, en Martinique
14: Des levages. Une ah d'élevage voilà, ouais. donc il n'y a plus euh, cette possibilité de, de ponctionner entre guillemets directement de la rivière mais ouais. effectivement il y a euh, tout un élevage par contre d'écrevices de, 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 qui elles permettent quand même d'avoir un accès justement à ce produit euh, qui est vraiment d'exception avec un goût et une subtilité euh, particulière et bon. oui.
2: puis on va retrouver aussi des langoustes
14: ah oui ah, bah, <rire> bah, ça, les,
2: les,
1: les langoustes sont euh, sur n'importe ouais. quel port quand vous allez en Martinique je connais un peu plus Sainte-Luce, mais c'est incroyable. La langouste, ça la, Alors, la moi langouste, je vais... elle est là, ils vous la font griller.
2: Ouais. C'est magnifique. Moi, je vais dire, ça dépend de la saison. Hein. Ah bah oui Parce aussi. que quand vous y allez à Noël, euh, la langouste, elle est pas obligatoirement sur ouais, tous les ports, hein, euh, <rire> dans tous les ports à Noël. Ah,
4: pourtant je l'ai <rire> Pour fait, puis on en trouve. Approprié à Noël, c'est vrai que c'est. Euh... Ah, vous sec, les gardez pour vous bah, Écoutez, il faut, bien, hein, il faut bien se faire plaisir en tant que... Non, mais il y en, il y en a pour tout le monde, il y en a ouais. pour tout le monde. Mais c'est vrai que la, la pêche, on, la pêche devient, devient...
1: Je dis, on en produit beaucoup moins, il y en a, y en a, beaucoup, y ouais. en a beaucoup
4: moins. Hein. Alors c'est ouais.
1: vrai que quand on pense Martinique, on pense poisson dans l'assiette, mm -hmm. mais il y a aussi le poulet tous les boucanés. Puis ça, nous, on connaît aussi parce que le boucan, euh, la, la fumée, c'est vous d'ailleurs qui nous avez. Enfin euh, non, je sais pas si. Est-ce que ce sont les Québécois qui ont exporté le terme ou ce sont les
14: Créoles qui l'ont exporté ici Alors allons allons décider que c'est ce, aujourd'hui que c'est nous. Voilà. <rire> il, y a, il, y a, il y a eu un échange. Mais, un, en tout cas, effectivement, c'est là où on voit comment euh, nos, nos territoires arrivent justement mm. à être en totale résonance hein, sur certaines terminologies, comme vous l'avez dit. Et puis, on, on parlait préalablement de toutes ces saveurs euh, accessibles à la, à la Martinique. Et effectivement, ça va de la simple cuisine. Et vous en parliez, ce poulet mm. boucané qui est euh, en général euh, disponible sur la route des plages. Mm. Vous allez à la plage, vous un poulet, C'est extraordinaire.
1: Ou peut-être des boucaniers, je ne sais pas. Parce que ouais. boucan, c'était la oui, boucane. C'est plutôt, bah, boucan. plutôt du, du boucan. Ouais. C'est la fumée. Est la fumée. Oui. Mais, oui, oui. mais est-ce que le terme boucanier vient pas du fait que justement ils faisaient également eux de la fumée, ah, oui. mais avec leurs armes? J'en sais rien. Il faudrait. Bah — si, On va bah, si, investiguer. Si, — si, Sinon, on va se mettre sur le <rire> dossier. C'est lui qui a posé la question.
14: <rire> — Et on aura la réponse du coup. Euh, donc oui, euh, une cuisine très variée, des saveurs très variées de ce poulet, effectivement... Que nous euh, abordons que nous cuisinons d'une certaine façon à euh, cette complexité que l'on peut retrouver en cuisine comme euh, sur la carte du chef euh, arnold parce que harold pardon qui est très humble mais qui ne vous dit pas au combien justement il est dans une justesse et dans une précision de cuisine extraordinaire mm -hmm. euh, parce qu'effectivement il a offert à euh, une table de laquelle vous allez en toute confiance parce que vous savez que de toute façon le chef euh, qui est aux, aux commandes saura sublimer tout ce qui qui lui viendra euh, du panier euh, euh, de son pêcheur ou de l'agriculteur.
1: Est-ce qu'on va pouvoir découvrir la cuisine d'Harold euh, au cours des dix prochains jours Bien <rire> en face du micro, Harold. Oui ou non — Malheureusement, que... malheureusement, non. non.
4: Pourquoi Parce que, bon, j'étais missionné. Donc, en fait, sur... vous êtes <rire> venu scientifique. <rire> — Oh que non Oh que non
14: Harold avait une difficile mission, au contraire. Ouais,
4: ouais, — J'avais deux missions, c'est-à-dire une mission sur, sur Québec. Ouais. Au Québec, c'est ça mmh. ah Au ouais, Québec. Ouais. Et hier soir, sur l'ITHT, euh, sur... Euh, c'est une prestation de 80 couverts, mmh. euh, donc mission accomplie. Euh, maintenant, je maintiens à disposition des autres chefs qui sont, seront sur le Ici. marché. Mmh. Donc, euh, donc voilà, Donc je ne serai pas en tant que chef, chef invité, voilà, oui, mais part, je serai, mais euh, je serai faire la consultation pour,
1: pour épauler euh, les autres chefs. Bon. On va faire une pause musicale et puis on, on va revenir avec vous, mais on, on va parler là des fruits et des légumes, parce que là aussi, mmh. la Martinique est assez exceptionnelle. Bolduc tout croche. Le titre aidé. Les invités de M. Bulle. Nos invités, c'est Madame Bénédicte Digéronimo, présidente du CMT, Comité Martiniquais du Tourisme, et M. Harold de Jeanville, chef du euh, Carte Blanche. On était avec vous, justement, Harold. Je, on, on a discuté plutôt euh, poisson crustacés. Mmh. Et là, on, on va parler de, de, de légumes, on va dire, de, de plantes et, et de fruits. Parce que là, pour le coup, il euh, n'y a que vous qui pouvez euh, travailler euh, certaines, c est, c est, certains légumes comme de la pomme de terre, mais qui ne c'est pas de la pomme de terre, si vous voyez ce que ah, je veux dire. Le fouillapin. Voilà. C'est ça. Oui,
4: euh, excellent produit, excellent euh, légume, euh, cuisiné depuis, euh, je pense que depuis la création... Euh, la nuit, <rire> du bon, euh, <rire> <non> <rire> Oui, donc en fait, ouais, c'est notre pomme de terre... Euh, je dirais, la pomme de terre pousse dans la terre, tandis que là, le fruit à pain, c'est euh, dans un arbre, c est, c est dans un arbre ouais. euh, qui est très, très très raffiné et très prisé, où nous pouvons faire des multiples recettes. Nos, nos, nos ancêtres nous ont laissé ce qu'on appelle le, le... je dirais pas macadam, mais le... Oh, je de mémoire, euh, à base de fruits à pain. Ah, le migan. Mmh, le migan, le, le migan, migan de fruits à pain. Mmh. Donc, c'était mélange de fruits à pain, de giromont et de viande salée. Ah euh, oui, oui ça, Donc, euh, c'est pas
1: une purée, ça. C'est un plat. C'est
4: un plat. C'est un, un plat mijoté, euh, très, mijoté très, très, très longuement. Très, à base longuement. de quelle
1: viande de, de porc. De porc. Ouais, Donc c'est un peu votre. C'est le porc bourguignon, quoi. C'est comme un. Euh, on peut dire ça. Ouais, <rire> ça. Mais parler du fruit à pain, parce que je suis certain qu'il y a des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Parce que quand vous dites une patate qui pousse dans un arbre. Mais, mais c'est vrai que ça a la texture. Ça a texture. Puis même avec, d'ailleurs, même avec la peau, on peut en faire mmh. des chips. Ouais. Oui,
4: on peut faire des chips, on peut faire une purée, un ouais. chip armentier, euh, des frites. Euh, en fait, tout se tout mange de fruit à pain. On peut faire de la confiture avec le. Le, la, fleur, la, fleur. la mm -hmm. fleur du fruit à pain mais pour cela il faut laisser tomber cette fleur au sol, ensuite le faire tremper dans, aller je dirais 3-4 jours dans l'eau mm -hmm. et à ce moment là vient euh, un savoir-faire où il faut laisser
1: cuire très longtemps avec du sucre C'est entre et... une, une pomme de terre blanche et une pomme de terre sucrée finalement, pas, pas dans la couleur mais, euh...
14: mais disons que c'est aussi ça la magie mmh. du la fruit texture. à pain puisqu'on en parle c'est d'être à la fois euh, tout à fait précieux pour les cuisines salées enfin la, la, les préparations salées que pour mmh pour les préparations sucrées. Ouais, ouais. Donc, selon effectivement son degré de maturité, vous pourrez en faire un excellent produit, comme on en a parlé, un migan. À tous mm -hmm. ceux qui nous écoutent, quand mm -hmm. vous irez en Martinique, demandez un migan. Ouais. <rire> mais
1: mais, mais c'est vrai que, par contre, ça doit être... C'est plutôt domestique, familial, parce que j'ai rarement vu du migan sur des, des cartes de restaurant.
14: Et c'est là où il enfin, faut aller, charol mmh. <rire> <Voilà.
1: rire> En fait, euh, euh, à carte blanche
4: on s'est se, réapproprié la, la, la cuisine d'antan ouais. au goût du jour, c'est-à-dire les L'idée c'est le, le goût d'antan présenté à enfin Contemporain. À, à, voilà, Re revisité euh, revisiter. hier soir à l'UTHQ j'ai présenté un, un petit déjeuner enfin, en, en Martinique, c'est le tinet mm -hmm. C'est on mange ça traditionnellement le dimanche euh, en famille on se retrouve et on mange euh, un tinet mouru et avocat en fait hier c'était en, en mode euh, en mode restaurant je dirais pas gastronomique mais en fait en, dans une nouveauté il ouais, y, y, y avait 5-6 services voilà. et puis,
1: ouais, voilà. vous n'avez pas eu trop de mal d'ailleurs à trouver les, les, les ingrédients ici à Montréal Parce que bon, bon <rire> j'ai envie de vous dire, euh, on est une, une, mmh. une grosse communauté plus haïtienne, donc mmh. euh, généralement quand on veut cuisiner créole, on se dirige nous vers Montréal Nord et on sait où aller chercher ces produits-là. Mmh. Et Simon pourrait vous en parler, parce qu'il cuisine beaucoup. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une grosse communauté martiniquaise. Donc pour vous, ça ne doit pas être facile de, 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 de travailler
4: euh, ici. – Oui, mais là, on a, on a pu trouver... Euh, bon, J'ai eu un seul souci, c'était sur euh, la, la badantina. Ouais. Euh, J'ai reçu du plantain à la place. – C'est ça, bah oui. – Mais c'était pas... A, à part ça, non, tout ce qui était avocat, morue salée, euh, manioc, non, on a pu Ça, ouais, manioc, ça a été, on en a beaucoup. Ouais. – ouais. Ça, ça, ça c'est
5: les petites, petites, petites
4: euh, en manioc les, les bananes vertes. En fait, c'est la banane. Euh, nous avons plusieurs variétés. En fait, la tina. banane tinnée, c'est ce que vous consommez mûr, c'est-à-dire en banane dessert. Ouais. Et la banane jaune, ça se... on ne mange pas la banane jaune traditionnellement en dessert, sauf en beignet de banane. Ouais. Euh, mais sinon, c'est quelque chose que nous consommons en
1: légumes, que ce soit mûr ou, ou verte. Mais quand elle est mûre, si enfin vous c'est peut-être pas j'ai peut-être pas raison mais c'est la, la petite banane quand on dit petite banane elle est comme mon crayon quoi mais euh, mais c'est une banane qui est tellement parfumée qu'on a l'impression que c'est une tagada c'est la... une, une banane vous savez avec le, les ouais. arômes artificiels vous oh, évoquez
14: le... la fig pop la fig pop ah, ouais. ben, voilà, vous, vous évoquez ouais, oui, oui, la fig pop et ouais. c'est voilà. vrai que on parle banane ben c'est vrai que c'est un fruit qui se décline de diverses variétés ouais. et vous en avez effectivement de toutes sortes ouais. à la fois qui sont effectivement à consommation salée et sucrée les deux à la fois selon même chose le niveau de maturation et de maturité Pardon. et puis euh, vous en avez qui sont clairement euh, des bananes sucrées et celle dont vous parlez qui est une toute petite banane oui. qui n'est pas plus grande euh, qu'un qu qu petit doigt mmh. euh, qui s'appelle effectivement euh, la banane fig pomme. et puis euh, on, a, on en a d'autres aussi hein, la frécinette qui est encore plus petite que la figpom. Exactement et très mmh. précieuse et très ouais, rare ouais. également à avoir ce sont des bananes qui sont extrêmement sucrées très goûteuses, très parfumées comme vous en vous, vous, Mais vous ça disez. par contre c'est des
1: bananes que vous gardez, que vous ne les exportez pas.
14: On ne les exporte pas mais c'est pour ça qu'il faut venir en Martinique, parce que vous allez, mais oui, venez en Martinique, faites un petit tour dans nos marchés et mmh. nous avons des marchands exceptionnels. coloré les marchés en Martinique, mmh. absolument, super, hein. absolument. Et c'est là que vous allez découvrir justement toutes ces variétés dont je vous parle. C'est là que vous allez peut-être découvrir justement mmh. cette banane fraissinette. C'est là que vous allez également découvrir d'autres fruits que ici vous ne retrouverez jamais parce que tout simplement mmh. ils ne sont pas exportés parce qu'ils ne sont pas produits en grand nombre et puis qu'il faut également c'est vrai, euh, partie d'une espèce de petite intimité de, de consommation si je vous parle de pommes d'eau euh, mmh. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une pomme d'eau Venez en Martinique écoutez <rire> une pomme d'eau. C'est quoi il faudra... une pomme d'eau,
1: <rire> bah, Allez en Martinique
14: <rire> Et choisissez votre il pomme d'eau. vous reste 30 période. secondes pour me dire ce que c'est une, une pomme d'eau. Une... Alors, une c'est un fruit, effectivement, avec une, une chair qui ressemble un petit peu à la pomme telle que vous la connaissez. Ouais. Charge d'eau, mais vraiment charge ouais. d'eau, et avec un goût très subtil, euh, et qui, qui vraiment euh, vaut le coup d'être goûté. C'est indescriptible. C'est un peu comme vérité. une
1: poire japonaise ou...
14: Pas du tout. Un peu, un peu comme. Euh, une châtaigne euh, d'eau fait des mois. Quel, quel goût est le, est le plus proche de cette pomme d'eau C'est une pomme avec un goût un peu fleuri, je trouve. Ouais, ouais.
1: Mais elle a, elle, a un croquant, elle a un croquant elle, un croquant. Un croquant. elle, elle
2: pousse sur un pommier.
14: Euh,
1: oui. <rire> mais mais, en, mais ils, 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 ils sont malins, les Martiniquais, parce qu'ils nous ont rien apporté. Ça, — ça. Mais ils nous mettent l'eau à la bouche, en tout cas, ce matin. — Histoire de oui. nous dire... On a deux partenaires, Air Canada, Air Transat. Vous prenez des billets. Puis c'est vrai, c'est la meilleure
14: façon, finalement, de découvrir... — C'est euh, la meilleure façon. — C'est vrai. — Et puis, euh, j'ai envie de vous dire... Enfin, c'est va, valable pour bien d'autres euh, territoires. Mais le meilleur goût d'un produit local c'est lorsque vous le mangez sur place c'est imparable vous avez à la fois effectivement mmh. toute la saveur mais vous avez tout ce qu'on appelle l'expérience ce petit quelque chose en plus mmh. qui fait que ben, le punch que vous allez boire euh, face à la mer mmh. il n'aura nécessairement pas le même goût il y aura meilleur
3: goût
6: bah, que dans le que... centre-ville de mais Montréal
2: c'est parce qu'il y a le soleil il y a l'état d'esprit
1: en général on est, est en ça. vacances on ne perçoit pas les choses de la même façon voilà mmh. Pause musicale, publicitaire, et on va revenir et on va parler un petit peu de voile. À tout de suite. Un bail? Peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux?
12: Puis le casier judiciaire, cest pour la vie?
14: Chez Etiquia Loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
12: Avec Angle droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds parce que vos droits sont importants.
14: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5 Parce que savoir, c'est pouvoir.
10: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du compte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratique et pour vous raconter une histoire.
14: Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
12: 105 Montréal.
11: Vivre, Montréal, Montréal. 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 Alors, ici c'est
12: IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. 000...
1: C'est 105 au cœur de Montréal.
8: Les invités de Monsieur Bull.
1: 10 heures pétantes. À Monsieur Bull et compagnie, et puis on est content parce que même sans Rome, finalement, <rire> vous avez réussi à à, à nous mettre l'eau à la bouche. Ouais, ah ça, oui. bah ça c'est sûr. Alors, on a la réponse parce que euh, Simon a eu le temps euh, d'aller chercher euh, la réponse à l'origine du terme boucan. Et finalement, j'avais raison. Bah oui. Ouais, c'est la fumée.
5: Mais c'est la fumée, exactement. C'est la fumée. Et
1: les boucaniers, ça vient aussi Ils de là. Vivaient de leur chasse et faisaient fumer. Alors,
5: est-ce que le mot Boucane vient des
1: boucaniers ou est-ce que les boucaniers viennent de Boucane Je ne sais pas, dans, 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 dans l'histoire euh, comment ça s'est échangé on ne sait pas. En tout cas,
13: dans les mots et comme les le disait
1: Bénédicte tout à l'heure, allez en Martinique pour découvrir le poulet euh, le boucané. Voilà, parce que c'est vraiment... Euh, c'est original, c'est bien, c'est toujours très convivial, ça ça, très festif. Voilà. Je suis certain d'ailleurs que Harold mm. il en fait de temps en temps. Oui, mais pas que du poulet
4: boucané, en fait tout peut se boucaner, hein. Oui, on fait du lambi boucané, parce qu'on n'a pas parlé de lambi, mais alors. Lambi, faut que vous disiez à nos ah. auditeurs
1: ce que c'est. Ah oui, du lambi. C'est un gros. Et là vous coquillage. le dites, là vous ne <rire> commencez pas à dire venez en Martinique pour <rire> le déguster. Là, ça suffit. Hein. Donc
4: c'est un coquillage qui, qui, qui se trouve, euh, pas qu'en Martinique, mais hein, dans en, dans la Caraïbe. Mm -hmm. euh, des, des Antillais euh, et des, des touristes. Voilà. Hein. Mais c'est un, un super. Euh, et souvent on
1: travaille un... avec des, des curies, hein, avec du avec Du, 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 carré.
4: du, du carré, euh, cru en ceviche, en. Ouais. En Colombo, euh, grillé euh, au barbecue, enfin bah, en Accra, enfin vraiment c'est… Euh... Vous nous donnez vraiment faim. C'est <rire> le,
5: le gros coquillage qu'on ouais, voit les ouais. gens faire euh, comme un clairon Tout avec, c'est bon, voilà.
4: C'est aussi le, le, le son de l'arrivage du poisson. Enfin, moi, j'habite dans une petite commune, il s'appelle Vauclin, mm -hmm. et euh, lorsqu'il les pêcheurs arrivent, ben ils sonnent de ce de ce de ce coquillage pour dire aux habitants venez, nous sommes nous sommes de, de
1: retour. C'est comme un énorme bourgo. Ouais. Ouais. Oui, c'est euh, en fait. un c'est un géant. Ouais. Ouais. C'est ça. Exact.
14: Et très savoureux.
1: Et alors ça pour le coup, peut-être que dans le quartier chinois on pourrait en trouver, mais mais j'ai ah, des doutes. Ah, oui. oui, parce qu'il faut vraiment aller là pour ça. Il faudrait vraiment aller que chez les Chinois. Là, <rire> là on va plus du côté des Haïtiens. <rire> non, on, on va au <rire> sud, Vous êtes bien doté alors voilà, ça va. C est, c est ça,
5: mais ça. congelé dans les épiceries créoles, il y en a.
1: Ouais, peut-être. Ah oui, ouais, c'est ça. Euh, on va parler de la transat Jacques Vabre. Oui. Parce que bon, euh, nous on est amateur de voile aussi, et la Guadeloupe à la sienne, oui. vous avez la vôtre
14: oui absolument, Transat Jacques Vabre mm -hmm. l'une des transatlantiques les plus importantes et réputées pour, au niveau justement des amoureux de la mer ouais. et nous accueillons effectivement tous les deux ans et depuis 2021 je me trompe pas, la Transat à la Martinique, donc aujourd'hui je peux d'ores et déjà inviter l'ensemble de vos auditeurs à déjà prendre leur billet et venir en Martinique accueillir l'ensemble de ces les skippers qui prendront la mer donc fin euh, octobre mmh. euh, de, au départ du Havre et qui arriveront pour les premiers euh, mi-novembre et évidemment que ce sera la fête. Ce sera une fête évidemment autour euh, du monde du nautisme voile euh, telle qu'on la connaît avec euh, cette transat avec euh, des bateaux magnifiques hein. on a euh, euh, à la fois de l'Imoca mais on a également euh, ces bateaux qui, qui presque volent sur l'eau mm -hmm. euh, mais on fera un joli parallèle justement avec la voie traditionnelle martiniquaise, ce sera l'occasion pour nous de parler de notre yole. Euh, J'allais y venir. Ah, alors là,
1: ça pour le coup, euh, autant les grands voiliers, euh, là c'est ouais. mondial, mais, mais les yoles,
14: c'est de chez vous ça. C'est typiquement de chez nous, ouais. ce n'est que chez nous, et c'est vraiment une embarcation très particulière. Initialement, embarcation de pêcheurs. Uniquement. Ouais. Et puis, euh, chemin faisant, euh, au retour de pêche, certains euh, se faisaient une régate et puis euh, se titillaient les uns les autres. Il y a deux communes euh, qui, euh, euh, au final, se tiraient justement à chaque fois euh, la concurrence. Le Robert et le François.
6: Okay.
14: <rire> <rire> et puis, euh, chemin faisant, c'est euh, devenu tout simplement un sport. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir un outil euh, nautique traditionnel d'une construction euh, qui ne se fait pas selon euh, les, les, un énorme, croquis. Euh, ouais, voilà, il n'y a ça. pas de croquis. Il y a une expertise. Il y a euh, un constructeur qui connaît sa matière et qui bâtit et qui construit un, un bateau en bonne connaissance et relation avec ce que l'on appelle chez nous un patron qui est l'équivalent du skipper. Mmh. C'est un bateau sans quilles et qui ne tient son équilibre que par la force justement de ces hommes qui vont de droite à gauche sur ce qu'on appelle des bois de récits, Ce sont, sont de grandes barres qui, qui de bois sont,
1: sur le côté, hein. sur un seul côté, si je me souviens bien. Alors
14: sur un seul ou sur les ou deux, sur selon l'équilibre souhaité. Ce sont des bateaux qui vont de plus en plus vite parce que mmh. justement ce beau dialogue entre ce patron et ce constructeur fait qu'on affine au fur et à mesure pas de voile. sa ligne. Il y a deux voiles. Ah, il y a deux voiles. il peut y avoir jusqu'à deux voiles. Okay. Euh, et euh, nous faisons notamment le tour des yoles de la Martinique. Merci. Donc le Tour des Yoles de la Martinique, c'est quoi ben, C'est cette compétition, aujourd'hui c'est un sport, c'est une compétition euh, en itinérance autour de l'île et qui permet au mois de juillet d'animer chacune de nos, de nos communes. Si vous êtes amoureux de la mer, il faut absolument mm. aller voir ça. Sur l'eau, c'est un magnifique spectacle. Mais ce qu'il y a de formidable, puisqu'on est en itinérance autour de l'île, c'est que à, sur le sol, pour ceux qui n'ont pas le pied marin, c'est un magnifique spectacle. Ouais. À la fois le départ, avec ses voiles qui se dresse et ce bateau qui s'en va et c'est aussi un magnifique spectacle de voir cette régate, justement, le long de notre littoral. Et nous avons la chance en Martinique d'avoir un littoral d'exception, qui est vraiment très différent du nord au sud de l'est à l'ouest. Donc l'itinérance autour de l'île en bateau est un vrai, vrai, vrai plus pour tous ceux qui aiment la mer. Et donc autour de cette Transat Jacques Vab, qui est un grand événement international, nous allons mettre en lumière justement ce bateau traditionnel. Et puis nous allons également fêter l'arrivée de ces skippers. Qui ont déjà connu une première expérience en 2019, je vous le disais. Très belle expérience. Mm -hmm. Et qui nous l'ont dit, qui ont vraiment apprécié cette destination Martinique. Et qui donc nous feront le, le, le plaisir, le bonheur de revenir chez nous en 2023.
1: Euh, Bénédicte. On va parler de Martinique Gourmand, de l'événement, parce que ça a lieu jusqu'au 24 septembre. Oui. Donc c'est bien, quoi. C on a encore une, une bonne dizaine de jours. Ça veut dire que euh, la Martinique est à l'honneur dans beaucoup d'établissements, euh, pas seulement montréalais, hein, parce que là, évidemment, nous, on est à Montréal. Alors à Montréal, je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi une bonne quinzaine d'établissements. Mais on va retrouver la Martinique à Granby, à Sherbrooke, à Terrebonne, évidemment dans la capitale, à, à Québec, à Coaticook euh, également. À travers des, des événements de mixologie, oui. mais également de cuisine. Absolument. Et mixologie, pourquoi j'en parle ben Parce que c'est sûr que ça, vous a bien, ça, a bien, ça aide bien le rhum, hein, aujourd'hui, oui. la, la, la mixologie. Et il y, y a un concours qui va avoir lieu ce dimanche. C'est en public, ça va avoir lieu dans le vieux port de, de Montréal. Voilà. C'est un événement qui est gratuit, qui est ouvert oui. à, à, à tout le monde. Hein. Je tiens à préciser, c'est gratuit. Vous allez pouvoir découvrir la Martinique à travers son rhum et à travers s'aimer, donc... Euh
14: et sa culture. Parce qu'il y aura oui. énormément d'animation voilà. euh, tout public, puisque les enfants auront également un atelier de cuisine, donc ils pourront eux aussi euh, bah, toucher un petit peu la texture. Et, et il y a il un aussi... marché créole. Exactement, il y, mmh. y a un marché créole. Il y aura l'opportunité avec nos trois autres chefs présents, trois autres chefs martiniquais, de coûter justement leur cuisine et leur approche, qui est très singulière et vraiment avec des saveurs et une explosion en bouche, qui sera au rendez-vous. Et puis, c'est de la culture martiniquaise qui va s'exprimer donc euh, venez danser avec nous vous allez un de donner carnaval. des cours de bébé ben, bien sûr mais bien sûr vous pourrez danser c'est vrai ben, bien sûr il y a des cours qui vont être donnés euh, sur place. vous pourrez danser avec tout le monde euh, autour de rythme de Big autour euh, du carnaval également vous pourrez jouer au domino aussi parce ah que ça, ah, ça, <rire> ça c'est
1: pareil c'est une institution puis il faut le claquer hein, le domino ah oui il euh, faut savoir le jouer il faut savoir le claquer parce qu'on
14: peut se retourner un ongle <rire> c'est vrai c'est vrai a beaucoup, euh, comment dire, le domino et le daimanche, <rire> ça, oui, ça, ça, ça va ensemble. Ça va ensemble, ça va ensemble. Souvent, ça va ensemble. Donc, vous aurez une, une petite immersion dans, dans, dans notre, sur notre territoire, la Martinique. Ce sera un petit bout de Martinique ici à Montréal. Ouais. Et on est vraiment très heureux de pouvoir justement en faire un événement totalement ouvert. Vous l'avez dit, entrer totalement gratuite et qui permet aux uns et aux autres de venir un petit peu euh, se, se tester euh, et, et se dégourdir Il les ans. Il suffit hanches.
1: de taper martinique-gourmande.ca et puis vous allez à avoir tout le programme. Hein, vous allez voir du 12 au 24 septembre. C'est euh, la 16e édition. Harold Janville était avec nous, donc du restaurant Carte Blanche. Mais il y a d'autres chefs invités. Je vais quand même les mentionner. Bon, il y en a un qu'on connaît un petit peu mieux parce oui. que c'est une pièce rapportée de chez vous. Ah, oui. hein bah, oui, c'est Jérémy Jean-Baptiste. Ah, oui. ah, oui. C'est d'ailleurs lui qui a préparé le repas hier midi Absolument. à, à l'Institut d'Hôtellerie de, de, et de Tourisme du Québec. Donc lui, il est chef consultant pour le festival Martinique Gourmand, donc ici. Mais il y a Clémence Bruyère daussan de... Alors, elle, c'est propriétaire du Oko Soul Food. Tiens, je ne oui. connais pas lui. Il est où, ah, ah. est où Elle est où Elle est où Alors, c'est je, une, je une jeune
14: chef qui, euh, justement, euh, continue à se former ouais. et euh, qui a à cœur, justement, de mettre en avant ce qu'on appelle chez nous la cassave. Donc, ouais. c'est euh, à base de manioc. Hein, hein, c'est une manioc. galette voilà, ouais. de manioc. Et elle a une approche particulière autour, justement, de cette cassave et elle nous le fera découvrir.
1: Ah, parfait. Luigi Couté-Péroumal. Alors, je ne le connais pas, mais par contre, je sais qu'il travaille au plus bel endroit au plus bel hôtel de, de Martinique, non
14: Oui, oui, oui. On peut, on peut, ouais, absolument. Ça va, ça, ça, ça,
1: ils, les autres ne vont pas faire la tête, hein, les autres hôtels. Euh, non, non, non,
14: mais ils sont tout aussi beaux. Bon, voilà. Donc, on les citera la prochaine fois. <rire>
1: Parce que lui, c'est 4 étoiles au moins, je ne sais plus, ou 5. 5 étoiles. Voilà, c'est ça. Et il y a, Yajizami, bah, là, je ne connais pas. Le Kalanga Fishbar, il est où, lui
14: Ah, là, il est route de Didier. Euh, un petit espace très agréable euh, qui vous permet, justement... Alors, un spécialiste du poisson, okay. et puis euh, du Galanga, qui est une racine une très particulière et lui aussi a une très belle approche qui nous fera découvrir lors de ce, euh, lors de ce, euh, comment dirais-je, marché créole. Merci. D'accord.
1: Et puis bon, Karine desséré qui qui a fondé les ateliers culinaires pour enfants. Donc j'imagine qu'il va y avoir des ateliers pour les enfants. Absolument. Et pas que. Et, pas bah que. Oui. et pour les grands enfants comme nous. Ben voilà. Donc il euh, y a un magnifique euh, petit livret qui a été de toute façon euh, édité et je pense qu'il va être distribué auprès de tout le monde. Et avec vos partenaires de la semaine, Air Canada, l'hôtel Bambou. L'hôtel Bambou, c'est à côté de chez vous, ça C'est aux trois îles, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Trois Rivières, euh, oui. partenaire euh, Romier, l'ITHQ. Oui. C'est génial d'ailleurs que l'ITHQ soit devenu oui. votre partenaire, parce que là, vous êtes dans un endroit académique, et donc c'est encore une meilleure façon de finalement véhiculer la culture martiniquaise.
14: Absolument, on en est très 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 fiers ouais. euh, d'avoir pu effectivement être en convention avec l'ITHQ des conditions de travail déjà et d'exécution pour les chefs qui sont vraiment d'un niveau euh, formidable. Il y a de sur quoi une alliance extraordinaire qui s'est créée durant toute cette semaine entre nos chefs, les chefs de l'ITHQ et les apprentis de l'ITHQ. Euh, je crois que vraiment on est dans un rapport gagnant-gagnant à la fois en expertise, en, en échange de savoir-faire. C'est ça permet également d'entrevoir d'autres échanges également entre la Martinique et Québec de nos apprentis à nous qui viendront peut-être voilà. à l'ITHQ justement se former et puis avoir eux aussi une approche un petit peu différente de leur métier actuel ou futur. En
1: tout cas je suis certain qu'on a donné le goût d'aller en Martinique, peut-être cet hiver, parce que nous on aime bien y aller quand il fait moins 30 ici, oui. hein, ah forcément. Ben,
14: C'est bien que vous le, vous, vous le notiez, parce que j'ai envie de dire justement à l'ensemble de ceux qui nous écoutent que la Martinique est accessible oui, l'année. Et toute puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'avions,
1: pratiquement un tous les jours selon les compagnies. Oui. Donc, euh, bah... et, en,
14: et en plus, euh, puisqu'elle est accessible toute l'année, nous avons en cours un grand concours, justement. Vous allez le retrouver sur le site martiniquegourmande.ca. Et on peut gagner un voyage. Et on peut gagner un voyage, alors tentez votre
1: chance. Voilà, martiniquegourmande.ca. Euh, un grand merci. On recevait Mme Bénédicte Digeronimo et M. Harold de Jeanville, L'année prochaine, vous revenez pour la 17e édition. N'oubliez pas, on fait une pause musicale. Et vous nous amenez du Rhum. Et on se retrouve, on, nous, maintenant, on, on s'en va en, en Toscane avec monsieur Leonardo Bellaccini de San Felice. C'était Marie O'Neill, le titre Café la Lune. Les invités de Monsieur Bull. Je suis avec Leonardo Bellaccini. C'est-à-dire, je suis avec un Italien qui représente un très grand nom toscan, San Felice. Bonjour,
11: Leonardo. Bonjour, bonjour.
1: Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez justement nous présenter euh, votre domaine
11: oui, euh, Domaine Saint-Félix, c'est une euh, traditionnelle euh, winery de la région de le Chianti Classico. Oui. Euh, C'était un village qui a été restauré de, dans les années 80. Aujourd'hui, le village, c'est un hôtel avec deux restaurants et autour de tout notre vignoble. On a dans la région de Chianti 150 hectares, on a des grands producteurs là-bas, euh, 15 000 euh, oliviers. Et, et, Ma Saint-Felice, il est aussi quelque chose en plus. Euh, depuis les, les années 80, euh, on a acheté la propriété Campo Giovanni à Montalcino mm
6: -hmm.
11: avec 10 hectares qui, après, ont été développés jusqu'à 23 hectares de vignes. Vignoble et plus récemment, dans le 2016, on a acheté des vignobles à Bulgarie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a presque 200 hectares dans les trois appellations les plus prestigieuses de la Toscane.
1: C'est ça. Vous couvrez vraiment les belles appellations toscanes. San Felice, ça existe depuis quand C'est combien de générations
11: Bon, San Felice comme village, il existe depuis des milan ans. Euh, saint Felice avec cette marque, cette brand, euh, c'est une cave, on peut dire, sainte depuis 1968. Mm -hmm. C'était l'année qu'il est... On a fait aussi la, la première vendange de Vigorello, notre super toscan historique, le premier super toscan ouais. né dans la région de Chianti, 100% Sangiovese à l'époque, qui après il est devenu un peu plus international avec Merlot Cabernet. Et depuis la vendange 2011, j'ai mis euh, deux pugnitelles pour, pour garder son côté régional.
1: Alors justement vous pouvez nous parler de, de ce cépage très particulier
11: oui ma pugnetello c'est un cépage qui j'ai dit un peu m'appartient parce que j'ai sois suivi toute la toute la recherche avec l'université de Florence et de Pisa. Euh, ils sont venus au moitié de les années 80 avec un grand numéro des anciens cépages oubliés de notre région et on a commencé à faire des micro-vinifications et le Pugnitello tout de suite il est venu fort avec une grande personnalité de belle Foncé foncée, en qualité de tanner riche mais à la même temps euh, élégant. Mm -hmm. Alors euh, j'ai pensé qu'il est une, une, une bonne opportunité pour l'utiliser soit en, en purité, 100%, mais aussi dans l'assemblage avec du Saint-Giovese. Et aujourd'hui, il représente vraiment l'aime de, de la production œnologique de San Felice.
1: Mais donc, il n'est pas autorisé dans le cahier des charges Chianti. Donc, c'est quoi C'est un vino d'Atavola ou un Toscana
11: non, non, c'est utilisé en Toscane. Oui. Et alors, c est, c est, tous les cépages rouges autorisés en Toscane, on peut entrer dans l'assemblage la, de Chianti ah, okay, jusqu'à un petit pourcentage, naturellement. Oui. Et euh, vous savez, récemment, on a fait une révision aussi de la... Euh, de la dénomination, de la catégorie euh, Grande Sélection, oui. on a porté le Sangiovese à les 90 pour le reste de, pour les autres catégories c'est 80, et on a um, éliminé le cépage international et on a limité euh, le cépage autochtone à seulement quelques-uns mm -hmm. et le Pugnetello c'est une de les autorisées dans la Grande Sélection aussi
1: aujourd'hui effectivement on voit en Europe les appellations à la recherche de ces vieux cépages parce qu'on se rend compte que finalement ils s'acclimatent mieux au bouleversement climatique actuel, le pugnatello en est un est-ce qu'il y en aurait d'autres en Toscane
11: bon en Toscane on, on l'a beaucoup euh, dans notre vignoble on a plus de 100 variétés ah, oui. autochtones euh, mais naturellement, euh, on doit penser aussi que dans, dans le passé, le vin, il était plutôt un, un aliment. Une, oui. euh, on, on, les les, les vieux vignerons, ils ne pensent pas beaucoup à la qualité, c'est surtout... Un c'est pour ça
1: qu'il mélangeait un petit peu
11: tous les oui. cépages. Exactement, exactement. Et, et alors, euh, c'est lui qu'il y a vraiment des, des, des caractères qualitatifs, sont pas beaucoup, mais. Ouais. Bien sûr, il y a, euh, non, pas seulement le Pugnitello, il y a aussi des autres. On a euh, Abrusco, Abrostine, qui sont un peu de la famille du Colorino. Oui. Et, et après, on a aussi des autres, mais euh, c'est vrai aussi que euh, dans le passé, sont était été sélectionnés des des cépages un peu plus précoces de Sangiovese, parce mm -hmm. que le Sangiovese a eu euh, son problème à maturer bien. Ça. et, et aujourd'hui les variétés plus précoces sont un peu pénalisées par le global warming ouais.
1: D'accord On parle surtout des vins rouges ouais. lorsqu'on est en Toscane mais il y a également les blancs et aujourd'hui on est en train aussi de découvrir qu'il y a d'excellents blancs en Toscane
11: oui, euh, ça c'est une euh, la, la, la côté plus nouveau de notre expérimentation. C'est encore tôt pour euh, vous donner des résultats, mais bien sûr on, on, on cherche dans, dans notre euh, héritage, dans notre famille des, des, des cépages toscans, quelque chose qui y a vraiment un caractère qualitative d'un oui. côté, mais aussi territorial et, et régional d'un autre côté.
1: C'est ça, parce que pendant longtemps, on voyait un peu de Sauvignon, parce que le Sauvignon s'est prêté à beaucoup de latitudes. Certains ont même travaillé le, 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 le Trebiano, parce qu'il est un ouais. petit peu partout. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez quand même nous, nous dire quels seraient les cépages blancs euh, dans, dans le futur sur l'appellation Chianti
11: Bon, euh, oh. l'appellation Chianti, c'est rouge. rouge. Oui. <rire> oui. Mais dans la même région, euh, c est, c est, je peux pas dire des noms vraiment parce non. que c'est trop tôt. Euh, parce que aussi dans, le, dans les raisins blancs, on a le même problème de l'acidité. Ouais, alors, on, on, on est en train de chercher vraiment celui qu'il y a. D'un côté la, la fraîcheur, la, la... la fraîcheur, de oui. l'acidité. D'un autre côté, la, la côté aromatique aussi. Oui. Alors c'est n'est toujours c'est pas facile à, à donner en réponse oui. aujourd'hui.
1: Alors il y a aussi un autre grand vin en Toscane, c'est le Vino Santo. Oui. Bon, mais c'est vrai que les gens aujourd'hui boivent moins. De vins liquoreux, de vins sucrés. Est-ce que vous avez baissé la production de Vinocento
11: Non, pas euh, notre production, qui n'est pas une grande production naturellement, mais quand même, on, on parle de 20 tonnes de raisins fraîches. Oui. Mais on arrive à 30, 40 hectolitres. Oui, quand même. Euh, et ça veut dire 6000 bouteilles oui. par année. Des, euh, des
1: bouteilles de 75 centilitres
11: ou des demi-bouteilles Non, non, rapportées à bouteille bouteilles normales. Et, et on, on est toujours « out of stock ». Ah oui. Euh, ça veut dire que oui, c'est vrai que les consommations de, de vins liquoreux s'est baissée. Oui. Mais le vin santo il, il est utilisé beaucoup dans la restauration locale euh, et, et aussi un peu à l'export, surtout dans, dans les marchés italiens. Est-ce est...
1: est que San Felice fait du vin rosé?
11: On fait une petite production de vin rosé, mais. Naturellement, je suis plutôt concentré dans la production de vin rouge.
1: Le vin rouge plutôt classique. Bon. Dernière question, avant-dernière question. Euh, la mode est également au pétillant naturel et au vin orange. Est-ce que vous réfléchissez à quelque chose
11: euh, Sous le vin pétillant, je pense qu'on n'est pas dans l'endroit le, dans le meilleur. D'accord. Et alors, je, et vous savez, tous les, tous les pétillants sont très à la mode aujourd'hui. Et, naturellement, les, les côtés commerciaux m'a demandé plusieurs fois, on fait des bolichines et on fait des, oui. et j'ai toujours dit non, on veut être...
1: Autant aller chercher, un Francia Cortin, un Prosecco ou ouais, un Champagne. Exactement. Ils feront toujours mieux que nous.
11: Exactement. Et... Et pour le orange? Bon, l'orange, c'est quelque chose qui me plaît un peu. Mais je pense qu'à niveau philosophie, ce n'est pas une philosophie qu'il fit, comme vous dites. Il fit oui, oui, dans, oui, oui. dans la philosophie, dans l'image, dans, dans le style euh, saint -Félicien. Alors euh, Donc,
1: Même en vino d'Atavola vous allez pas récupérer un peu de blanc, faire un petit peu de macération et faire quelque chose.
11: dans deux semaines, dans dix jours, je serai en Slovénie mmh. pour des dégustations et pour explorer un peu plus. Ah, quand même. Ma. D'accord. Je ne sais pas encore. Bon.
1: Dernière question huile d'olive. Est-ce euh, qu'elle est disponible
11: au Québec euh, J'ai essayé plusieurs fois de. Pousser euh, notre, notre importateur. C'est vrai qu'ils sont deux marchés différents. La, le vin, c'est dans la, les l'alcool et tout ça. L'huile d'olive, c'est plus dans le food. Oui, c'est ça. Et ma, hier, on a parlé beaucoup d'huile d'olive parce que beaucoup de notre client, hier, je suis allé au Québec City. Mm -hmm. Et beaucoup de notre client que j'ai rencontré, il m'a demandé, il m'a produit en. C'est ça, une, une huile olive qui magnifique. Est magnifique. Oui. Pourquoi on doit acheter des, des autres On a tombé, on aimerait avoir aussi ton. Huile. Et alors, on, est, on a parlé avec euh, l'importateur. On essaie, on est, mais peut-être.
1: Merci beaucoup, Leonardo. En attendant, on invite nos auditeurs à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, les grands vins toscans. Retenez la marque, s'appelle San Felice. On fait une pause et on se retrouve avec la suite de l'émission. Si tu as
12: des idées suicidaires ou tu connais quelqu'un qui pense au suicide et tu veux savoir comment lui en parler, obtiens de l'aide sur suicide.ca. C'est possible d'agir pour prévenir le suicide. Un message du gouvernement du Québec.
9: L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h. Soyez-y, c'est un rendez-vous.
10: La chronique de Noël Fourcroix. Bonjour Noël. Bonjour Guénel, ça va bien Ça va bien, ça va bien. Vous avez un
1: invité qu'on connaît bien.
10: Bah oui. Ah, Alors
1: lui, okay. il va prendre un abonnement bah oui, à bah, l'émission.
10: On espère bien. Il y a bon. des invités qui ont des abonnements et il en fait partie. Bah, quand le vin est bon,
1: c'est le mec qui flatte. qui flatte. Non mais c'est vrai. Bonjour Normand. Bonjour, ça va bien Normand Guénette du vignoble Chat Beauté. Ouais, c'est vrai qu'on aime bien vos produits, hein. Et enfin, là, on voit le cid, on voit les nouveaux millésimes. Je vois, je, je vois 2022, je ne connais pas, donc je suis très heureux. On va pouvoir déguster un petit Nous coup. Nous aussi,
10: voilà. Voilà, tout à fait. Donc ouais, voilà, bon c'est bon bien. Ben... On, on recommence la saison avec M. Normand Guénette. On commence en force, what ouais. En force bah, Moi, je trouve que c'est en force parce qu'il arrive avec plein de nouveaux produits. Ouais. Ouais.
9: Euh... Et puis des, des,
1: ce qui veut dire chez lui des nouvelles étiquettes, Oui. pratiquement, parce qu'on euh... dirait qu'il y a une étiquette par millésime, non
9: euh, non, non, mais euh, on a changé ben, de tout à, à, ce à ben, J'ai trois nouveaux produits ce matin. Euh, deux cidres, de nos, nos premiers cidres qu'on a fait. Euh, comme vigneron, on ne cherche pas à faire des cidres strictement de pommes. Ben, il faut Donc, rappeler on... que vous êtes quand même dans une région de pommes. Oui. Donc ça,
10: c'est quelque chose d'important. Parce que on est quoi? Vous, vous dites plutôt euh, Hemingford ou plutôt Franklin?
9: Euh, nous, c'est Hemingford. On Minkford. est vraiment à Minkford. Ok. Euh, puis on a acheté un verger en 2021 avec de l'espace pour replanter de la vigne. Okay. Donc on s'est d'avoir des pommiers, pourquoi pas.
10: C'est quand même un sujet qui est quand même assez intéressant parce que dans beaucoup d'endroits, beaucoup de vignobles sont en fait des anciens endroits à pommes. Donc, oui. est-ce est que vous pourriez nous expliquer qu est -ce, quel est l'intérêt de faire ça?
9: En fait, généralement, euh, le, le, les, les sols qui sont bons pour les pommiers vont être pas mal les mêmes sols qui sont bons pour les vignes. Euh, et McFord, c'est des sols qui sont très rocailleux. Euh, on aimerait qu'ils drainent un petit peu mieux, mais ça, ça draine quand même relativement mais bien. Mais c'est
10: ça, c'est le côté, de, ils sont très drainés, ce sont des sols très drainés ben en général, Ce sont des sols qui sont très
9: rocailleux. Donc okay. Souvent, ce sont des sols qui ne sont pas vraiment propices pour les, les grandes cultures non plus, pour être plus propices pour la culture, justement, de, ah. de, de pommiers, euh, des sols de vigne. Nous, on aime ça dire qu'on a un sol avec un peu de terre entre les roches. parce que, Il faut quand même un minimum de matière organique pour que la vigne se développe. Oui, mais si vous venez faire un tour chez nous cet automne, vous allez voir, on est en train de refaire la terrasse. Tous les gros cailloux qui sont là ah, sont oui, tous oui, sortis oui. du champ derrière. <rire> Donc, c'est très, très, très okay. oui, mais, mais D'ailleurs, est...
10: vous avez un sol qui est en pH positif.
9: Oui, c'est enfin, euh, moins commun au Québec, mais on est sur euh, l'ancien fond de la mer de Champlain. Donc, on a un pH qui est autour de 7,4. OK, ouais. c'est ça. Fait donc... très, très alcalin. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas apporté aujourd'hui. Bon, on a un pertinent de chardonnay qu'on a fait en petite quantité cette année, une centaine de bouteilles.
2: Et vous ne l'avez pas
9: euh, amené? Bien, ça fait déjà <rire> deux mois qu'on n'en a plus. <rire> euh, mais là, cette année, on devrait être capable d'en faire probablement 8 900 bouteilles. Fait que la prochaine visite, euh, ou peut-être la deuxième oh, prochaine beau, visite au printemps, Très, très on bon aura une patate de bon. chardonnay. Rendez-vous pris. <rire> D'accord. Donc, euh, ben là, ce que vous êtes en train de goûter, c'est euh, notre premier cidre qui est fait sur les mares de vin orange. OK. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des barres de vin orange qu'on a fait macérer avec le, le cidre. Euh, c'est un cidre à base de Macintosh pour essayer de rester le plus neutre possible au niveau de la pomme. Ouais. Ça enfin, c'est ça le côté vineux.
10: Oui. C'est vraiment, on va chercher la pomme la plus neutre. Un Macintosh qui est neutre et un petit peu acidulé pour, entre guillemets, magnifier l'effet du mar.
9: Oui, exactement. Donc, c'est euh, vraiment faire ressortir le, le côté vineux.
10: C'est bon parce que je, je le trouve
1: en sucre, alors qu'il n'y en a pas, quoi, mais je le trouve, comparément à, à, à certains cidres élaborés de la même façon, je le trouve vraiment sur le, la vraie sucrosité d'une pomme très mûre.
9: Oui. C'est curieux oui, on a laissé quand même euh, les, les pommes entreposées pendant environ trois mois avant de les transformer okay. pour qu'elles soient un peu plus confites.
2: Ouais, ben, oui, c'est ça. On le sent vraiment. puis il ouais, y, y a ce côté vineux,
1: moi, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un super bel équilibre. Ça s'appelle « The Rocket ». Alors, je vais le dire en plus à la française parce que vous l'avez vu. The Rocket oui. <rire> ». c'est marqué « The Z-E ». Euh, parce que j'en connais un, Simon, qui va se ficher de mon... c'est normal de mon accent. Mm. « The Rocket Pig ». Oui.
10: Et, et j'adore l'image. En perso, je suis Donc un grand le, fan le, du design. Le cochon fusé.
9: Exactement. Donc, euh, Ça, c'est un nouveau produit. Oui, c'est un tout, tout nouveau produit qu'on retrouve seulement dans quelques épiceries fines dans la région de Montréal pour l'instant.
1: Quel tarif, à peu près
9: euh, Normalement, chez les détaillants, étaient entre 18,95 et pièces. Puis quoi. Il y a en bas de 20$, généralement. C'est le cochon dans l'espace. C'est bien.
1: Ouais. Euh, Est-ce que là, c'est également votre femme qui fait les illustrations Oui.
9: Oui, c'est elle, elle qui a fait plus d'illustrations. C'est une artiste dans l'art, mais... Oui, mais
10: non, c'est vraiment très, très, non, très, très original. C'est sympa parce qu'il y, y a de l'expression, sans que ce soit trop, euh, puis ça intrigue, puis c'est léger, puis c'est drôle, mais c'est léger, donc c'est parfait. Ouais. Moi qui suis un fan de bande dessinée, j'adore.
5: C'est <rire> comme un, un cochonnet
9: déguisé en Evil Evil. Exactement. C'est vraiment, vraiment très ça vrai. l'inspiration. Puis ensuite, ben le, le deuxième qu'on a apporté, c'est un set de macintosh aussi, mais sur des bords de raisin rouge cette fois-ci, euh, sur du Frontenac, marquette petite perle, euh, même chose. Donc, euh, ma série sur la, la macintosh que fermentée. On va avoir un plus de fruits rouges. Un petit peu de retard, rouges, retard parce
10: qu'on était encore en dégustation. Ah, C'était vraiment bon. Ouais. Mais ça se boit très facile. On est en, à 6 d'alcool.
9: Oui, 16,5. 16
1: sur le premier, sur le, le premier oui, c'est ça, ouais, ça? Les deux sont à 16,5.
9: Ce serait des cibles vraiment légers, faciles à boire.
1: Et, et, et ça, normalement, est-ce est que ce sont des sites qui, qui partent déjà vite, là? C est, c c comment est le retour? De...
9: Euh, on vient de les sortir, ça fait ah, trois oui,
1: donc, semaines. on est vraiment privilégiés, là.
9: Oh, oui, La distribution différent. fait juste commencer. C'est
10: un ça aussi? Non, c'est un cidre?
9: Euh, c'est un cidre aussi. Mais sur marre? C'est sur marre de raisin. Donc, c'est okay. la, la même
2: élaboration que l'autre, sauf qu'on a changé de marre.
9: Exactement. même oui, élaboration, exactement. Et que c'est euh, composé de différents cépages. C'est ça. ça. Sur la bouteille, ça dit cidre aromatisé parce que la loi nous l'oblige. Mais en fait, c'est vraiment fait comme un cidre bouché. OK. Mais comme on met du raisin, ben, ça se classe mmh. comme un cédaromètre. C'est curieux. De toute façon, c'est
10: vous... vraiment vous la loi change un peu à chaque année. Maintenant, vous pouvez plus utiliser le mot piquette. Ah, ah, de bah nouveau oui. Ah, ça, j'étais pas au courant. Ah, bah bah fait oui. points, hein. fait que... Non, le mot piquette a ça été y interdit. C'est euh, passé, c'est récent Depuis quand, quand de, Je crois, courant de l'été, au mois de juillet. Alors que ça avait été accepté il y a deux ans. Ouais, ah, oui, c'est tout, tout récent. Bah, c'est ça. Donc, oui, là, ils, font, euh, ils sont assez. Euh... Et comment ils ont justifié ça pour Ah, ça, je sais pas. Ah, pas oui. je, je sais que c'est. J'ai appris, appris l'interdiction. Mais je ne connais pas la justification. Mais c'est fou parce
2: que moi, ce que bah, on en parlera à un autre moment, mais ce que je trouve fou, c'est que ça a été accepté il y a deux ans et maintenant, ce n'est plus.
10: Les, les, les originalités de la RACJ, je pense qu'ils devraient revoir leurs règles, si je puis euh, les recommander. Ouais. Étant, déjà, de faire un permis pour, tout, pour chaque producteur, je crois que ce serait déjà pas mal, parce que d'avoir un, un permis pour chaque activité, c'est déjà
9: très complexe. Ouais, ça, ça serait vraiment plus simple. Alors, lui, il
2: s'appelle comment le The, the flying...
1: flying Pig. The Flying Pig. c'est ah. The Flying Pig. Et c'est drôle, parce que dans, sur l'illustration, j'en parle hein, aux auditeurs, on va mettre tout ça sur la page Facebook, Monsieur Bull et compagnie, cet après-midi. Vous verrez les illustrations sont vraiment magnifiques. Et je pensais que euh, votre femme avait illustré avec la fleur de lys sur son le, le petit habit rayé bleu et blanc. De, mais non, c'est en fait une marguerite. Vous n'allez même pas regarder.
10: Oh. <rire> il,
1: il, 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 il est en train de vérifier il, il est en train de la voir, il la voit, mais il l'a
10: toujours vue.
9: Euh, oui, bah, je pense qu'elle avait essayé avec des fleurs de lys, ah, finalement euh, Je pense. c'est rébelle. Ça s'est pas de toi.
10: politique, n'allons pas là. Non, mais ça, on, ça, ça, fait, ça fait un petit jamais. côté marguerite, ça fait un petit côté ouais, ouais. Euh, relax. La, la, ouais. la, la, c'est un cochon, mais elle, elle fait un peu vache, je trouve.
1: C'est ça, mais j'aime bien, ce que de Flying Pig, c'est comme les cochons qu'on envoie au cirque, vous savez, à la bouche d'un canon. Par contre, je suis très surpris. C'est vraiment la même batch de pommes sur, sur ce site. C'est la,
9: la McIntosh, le même lot. C'est
1: incroyable la différence que fait le, le, le mar. Oui,
9: c'est oh, oui, le jour il, et la nuit. Il y avait
1: à l'ouverture un ouais. une légère ouais. réduction d'ailleurs. Oui, ouais, ça puait un peu, ouais, c'est vrai. Mais là, maintenant, c'est fini.
9: Oui, je ne vais pas mentionné mais ces deux sites qui sont faits vraiment sans sulfite de A à Z. Donc, ah, puis euh, il y a une belle bouche, belle mâche. Oui, ça. Et donc ouais, là, c'est des
10: Macintosh que vous avez, en fait, récemment achetés, vu que c'est le nouveau
9: terrain. Oui, exactement.
10: OK. Donc, c'est ça qui explique euh, vraiment. Donc, c'est une manière d'exprimer de, votre nouveau terroir. Mais là, les, les Macintosh, elles vont bientôt disparaître
9: parce qu'elles vont être remplacées. Euh, ben, en fait, on a 4 euh, hectares de pommiers sur ce terrain-là. Là, on discute à savoir si on commence à arracher ah. un peu ou pas. Mm -hmm. Euh, vous n'avez que de la McIntosh
10: ou vous allez avoir d'autres? Non, il y
9: a d'autres variétés de pommes. Euh, en fait, le, le coteau le plus intéressant, c'est plus dans les autres variétés que la McIntosh. Et donc, vous avez euh, un coteau intéressant,
10: que vous avez les pommes intéressantes. Donc, vous êtes pris dans... Le... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des vignes? Est-ce qu'on ne met pas des vignes?
9: Euh... Oui, on, on pourrait aller chercher trois hectares à peu ah, près même? de nouvelles plantations. De là plantes de
1: plus. Puis, par, puis, par contre, ça vous fait bosser un peu plus fort, un peu plus long, parce que là, les pommes, vous faites ça plutôt août, — Début septembre. Et puis là, maintenant... Et puis juste après, vous devez démarrer les, les vendanges de raisins.
9: Euh, — Oui. en fait, enfin, nous, ce qu'on a fait, on a loué le verger à quelqu'un. — le, okay. le, Les pommiers nous appartiennent. mais euh, on parlait de nos fameuses lois québécoises, tantôt. Ouais. Donc, étant donné que le verger n'est pas sur le site de transformation... On est forcé d'avoir un permis industriel, ah, même oui. si on fait 5000 bouteilles par année. Mm -hmm. euh, donc, tant qu'elle est obligé d'avoir le permis industriel, ben, on loue le verger, on y rachète les pommes euh, aux producteurs qui entretient le verger. Ah, okay, c'est euh, un peu donc drôle comme mécanique, mais on rachète nos, nos pommes de chez nous. D'accord, mais
1: c'est le producteur, donc, dans ce cas-là, qui fait la récolte des oui, pommes. Oui, donc, c'est voulait... ben, bien. Donc vous avez ça, pas... ça nous libère pendant l'hiver c'est plus facile.
9: Mais ben, ça nous occupe pendant l'hiver un peu, justement, de faire la transformation du cidre.
1: Bon, en tout cas, pour un ouais. premier coup, c'est une
9: réussite. Hein. Ouais, merci. J'adore le blanc.
1: Ah oui, le, moi, le blanc, c'est un, un vrai coup de cœur. Et combien vous avez dit de bouteilles euh, du, du, du euh, blanc? Hein?
9: Le blanc, on avait 1000 bouteilles environ. Oh, Et ah, ouais, 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 oui, bah, oui, le rouge, on en a 3500. J'aime les deux.
10: Et moi je trouve que le rouge fait un peu plus apéro je le vois tout de suite le coup de, de, de saucisson qui va avec obligatoire. Ben voilà exactement les charcuteries le, le appellent. ça. Ouais. par contre le blanc je, moi je serais même presque moi, tu pourrais blanc. aller avec des huîtres là ou euh, quelque chose parce qu'il y a un petit côté je trouve euh, ah, salé ouais, mais il y a aussi un petit côté aussi. un petit peu un bon euh, il faudrait euh, que vrai, tout goutte. à fait il y a une belle texture et je pense que ça ça fait vraiment quelque chose euh, euh, que Apéro aussi fatalement Mais euh, on peut même aller sur un petit poisson blanc Ou euh, quelque chose un petit peu euh, euh, Dès qu'on est sur des crustacés Ou encore des choses Il euh, y a vraiment un petit côté plus presque euh, léger Mais euh, gastronomique
1: Noël on va faire une petite pause musicale Et puis on va revenir juste après en dégustant Les vins et notamment le pet mat A tout de suite
15: Moi J'avais une pomme pour toi Et moi j'avais une pomme pour toi Toi t'as croqué ma pomme en l'air Pour ensuite la jeter Et la laisser le cœur ouvert Après quelques bouchées Avait-elle un goût amer Ou dont tu n'étais pas sûr Avais-tu seulement le goût De la lancer contre un mur me voilà la mine en compote Et le cœur plein de pépins Guillaume Tel est mon nouveau pote je fais pourrir mes vieux copains et Moi qui me croyais dur à cuire Tu m'as mis à ton chausson Maintenant les verres ne me font plus fuir Mais me traverseront Jusqu'au trognon Rond, 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 rond Et moi J'avais une pomme pour toi J'avais une pomme pour toi. Et moi, j'avais une pomme pour toi. Mais avait-elle un goût dont tu n'étais pas sucré Où était-elle de sa branche trop facilement tombée J'ai toujours cette pomme qui fermente et je me fais du mauvais cidre. Faudrait-il que je te la chante ou que je m'en serve comme projectile, et j'ai cette pomme qui rougit à retomber dans le panier. Faudrait-il que je l'oublie, ou que je te la fasse goûter? Papa, papa, et moi j'ai une pomme pour toi. Malgré moi j'ai toi ah. et moi, ah, ah, j'ai une pomme pour toi, malgré moi, j'ai une pomme pour toi, une pomme, une pomme pour toi. Ah.
1: Guillaume Arsenault, le titre « Pomme
14: ». La chronique de Noël Foucroy.
1: Et j'en profite pour remercier notre maître en nombre Maurice Bolduc, parce qu'il met toujours des, des titres en lien, en lien ouais, avec ça. nos produits, avec nos invités, comme le titre ici « Pomme » de Guillaume Arsenault, parce que on était dans la pomme avec M. Normand Guénette euh, du Vignoble Chat Beauté, qui est l'invité de Noël, Noël Fourcroix. Et là, maintenant, on va passer au pétnat Donc, normalement, on tombe dans le raisin.
9: Oui, Exactement. Euh, donc, on a, on a un classique euh, ben, qu'on avait déjà goûté l'année passée, notre nat euh, orange. Mm -hmm. euh, mais là, ce qu'on est en train de goûter, c'est le nat rosé, euh, qui est tout nouveau de cette année. En fait, c'est le même assemblage que le, le rosé euh, sec qu'on faisait avant, qu'on a décidé de faire en nat cette année. Euh, donc, c'est principalement du sabre avec du frontenagre au niveau de l'assemblage. Le sabre va avoir le même petit côté, petits fruits rouges, euh, de la petite fraise, un peu de la, de la cerise. Euh. Je dirais tu même que c'est vraiment
10: très intéressant parce que le sabrevois, c'est pas le cépage qui est adoré par tout le monde, c'est plutôt un cépage parfois critiqué quand même par certains et là c'est vraiment une utilisation je trouve très intéressante, très intelligente.
9: Ben, c'est un cépage dans le rosé, moi que je trouve qu'il est très intéressant effectivement, il y a beaucoup de vignerons qui les ont arrachés, les sabrevois mm -hmm. parce que pour faire du rouge, bon on s'entend que c'est pas le cépage de choix euh, mm -hmm. mais dans le rosé ça donne du très beau fruit puis c'est un cépage qui est vraiment résistant au climat ici euh, nous, c'est une de nos bacs de production. Là. Okay. Bon an, mal an, peu importe l'hiver mais... qu'on a, il produit toujours bien.
10: Et justement, avec l'été qu'on a eu, qui est connu comme étant... Ben, on a eu quand même des conditions cette année <rire> difficiles pour beaucoup, enfin pas tous, mais là, est-ce que le sabre bouvois il passe les tests? Le
9: euh, sabre c'est pas très maladif. C'est un cépage <rire> euh, qui va avoir un petit peu de pourriture noire si on fait rien du tout. Mm -hmm. euh, si on fait juste quelques traitements de base... Euh, pourquoi
1: n'est-il pas, hein. pas apprécié dans ce cas
9: euh, sur, sur un cépage, quand on le récolte un peu trop mûr, il va avoir des notes de bacon fumé. Ah,
1: C'est ça. Mais, mais justement, là, j'allais dire, il y, y a un petit côté pas oxydatif, mais on sent qu'on est déjà sur la confiture de fruits, ou bien sur le fruit rouge chauffé. La, on, moi on, vachement de on sent le côté aussi. cuit, on sent le côté déjà cuit donc ce, ouais. ce genre de
10: pétnat, il sort, il faut le boire quoi, et, et que, moi je suis même ouais. limite sur l'écorce d'orange mmh. euh, ouais. un petit peu à ce niveau là ouais. parce qu'on a vraiment ce côté il y, y, y a de la matière, c'est marrant pour un pétnat d'ailleurs mmh. parce qu'on a de la matière et, euh, et donc il y a beaucoup d'expressions, c'est très intéressant et ça c'est
1: intéressant justement pour un sommelier parce qu'au niveau des accords là, il y a de quoi s'amuser mmh. et Noël parlait de, de, de bacon et justement ouais. dans, dans ma tête je me, je, je me suis dit tiens ça, il y, y a des petites choses à faire sur des, des, des plats d'entrée ou un apéritif où il y a un peu de, de jerky ou un truc comme ça. C'est un a, petit côté fumé. Oui, ouais. ou
10: même sur du, du Salé, foie gras. Ouais. Pour, ah, avec ah, lait. Ouais. Pour justement casser le gras.
5: Du poulet boucané. <rire>
10: du poulet boucané, très bien. C'est vrai que ça marcherait très bien. À la place du rhum, si pour vous voulez commencer un peu plus bah oui, léger vrai. On Des pruneaux en
2: enroulés dans le bacon là, petit, voilà. ça devrait ça, être super bon. bon. C'est exactement ah, ça. Ça y est. Et, ouais. et, et, et alors
10: justement, euh, euh, cette année, comment ça a été pour vous au hein, niveau Est-ce que vous avez eu des problèmes de gel Où
9: ça a été euh, Nous, on, on touche du bois. Ouais. Euh, on a eu 7 de gel euh, on a quand même deux tours avant pour protéger euh, les vignes. Euh, fait que ça nous a sauvé la majorité des nuits. Il y a une nuit où euh, j'ai deux employés qui sont rentrés euh, j'ai cru si qu'il allait dire, j'ai deux hein. employés qui ont gelé. Ils ont gelé un petit peu parce qu'ils On <rire> les a <aux> retrouvés <rire> à 7 h <heures> du <rire> matin. Euh, <rire> Ils n'ont pas passé la nuit. <rire> on, on était à 4. Euh, ma, ma conjointe, moi, les deux employés, on a, on a fait des feux en plus des tours avant, ah, oui. dans les points, dans les coins les plus gelés. Plein de petits feux. Oui, dans les coins les plus gélés du boucales. vignoble. Puis on a réussi euh, à sauver pas mal de tout. Je voudrais, dirais, on n'a même pas 5 de perte. OK, donc c'est très bon. Euh, comparé à beaucoup de mes collègues qui, qui, ont, qui ont écopé de… Mais de surtout dommage, ceux qui sont plus dans le
10: bas et qui sont peut-être plus dans, mm -hmm. dans, 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 dans les vallées. Ouais. Ah. Ce qui
9: nous aide aussi, c'est que les, la majorité du vignoble, tout ce qui est en cépage dire, qui est en taille haute. OK. Donc, oui. les, les, les branches fruitières sont environ mètre mètre du sol. Du sol, quand même. Quand on arrive très, très limite, qu'on a un demi-degré demi trop froid, mais souvent, à 1,50 m, ça, il fait ça, un ça, degré trop Ça, de... fait, ça Donc, fait
10: la différence, ouais. Vous êtes très okay. content de cette initiative, alors?
9: Euh, pour, pour la taille haute, moi, pour les, les, les cépages que je trouve que c'est la bonne façon de faire au Québec. OK, euh, puis ça fait moins mal au dos quand on les vendange. Exactement. <rire> nous, on parce vendange, que Pascal vient euh...
10: vous aider. Donc Je ne sais pas quand ça commence, mais... Euh, parce que là, vous allez commencer à ramasser quand?
9: Euh, on prévoit samedi le 23, Okay. Euh, on travaille beaucoup avec des bénévoles pour les vendanges, donc des gens du public. Donc, si, euh, si vous, vous déjà... voulez venir
10: vendanger à Hemingford, n'hésitez pas, appelez Norman, contactez le site web. C'est des, ouais. ouais. des demain, non?
9: Euh, bah, les gens peuvent nous écrire. Il euh, y a un formulaire sur le site web pour s'inscrire. Ah, OK. Non, mais je voulais
1: euh. dire, vous commencez quand vous voulez vendanger? Euh, est semaine 23. 23,
9: oui, ah, dans bien. une semaine. D'accord. Moi, je, je sais okay. que je vais à Hemingford
2: vendanger demain euh, ouais. au domaine des Bacantes
9: parce qu'ils vendangent demain le market, en fait. Euh, oui voir en même temps, Pascal. <rire> On s'inscrit, c'est payant, vous voulez... Dire,
1: euh, non,
9: c'est pas payant. Hum. En fait, on fournit le lunch, euh, dégustation Exactement. de vin à la fin de la journée, un puis euh, apéro, puis... Euh... <rire> Et ça donne la chance aux gens de voir un peu ce qu'on fait avec ouais. les raisins aussi qu'ils ont récolté dans la journée. Puis souvent, ben, les gens aiment ça revenir l'année d'après pour... Euh... C'est voir le produit vrai, fini me, de ce qu'on récolte. Je me souviens
1: oui. qu'il y a une dizaine d'années, c'était difficile de, de, de trouver de la main-d'oeuvre pendant les vendanges, C'est souvent les copains et la famille qui le faisait. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ouverture plus sur le public?
9: Euh, euh, dire, oui, euh, puis nous, on a des gens que ça fait 6, 7, 8 ans là, qui viennent ils reviennent à chaque année. Comme là, Donc vous, vous
1: n'avez pas de problème de main euh,
9: Ben En ce moment, on a déjà 140 personnes inscrites ah, là, oui. sur euh, trois week-ends. Euh, plus même. deux mercredis, donc on a quand même pas mal de monde. Donc, euh, euh, si vous que voulez aller, vraiment... Pascal,
10: inscrivez-vous vite. Je, malheureusement, le 23, je euh... serai dans le Grand Nord à la pêche. Ah oui, bon, malheureusement, ça a l'air d'être euh, quand même une, une
2: décision faite vous-même. Oui, oui ben, c'est des belles activités aussi. Il faut bien boire du vin du Québec quand on va à
10: la pêche. <rire> Oui, non, tout à fait. Donc, euh, on, donc, un, donc on fait l'appel pour les vendanges. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a plein de domaines un peu partout au Québec ouais. qui vont chercher des, des, des vendangeurs. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez finir. Ça, euh, ça fait des super journées. Ça fait des super souvenirs. C'est des bonnes ambiances, La en section, général. Hein, je le ouais.
1: dis pour le, le site internet du Chaboté. c'est pas un .com, c'est un .ca. Donc, c'est vignoble le vignoble-le-chaboté.ca si vous voulez vous y inscrire.
10: Alors là, vous voyez que Pascal a besoin absolument ouais, de, de faire le vin orange. Alors Pascal, le vin orange, c'est mon erreur. Je ne devais pas l'ouvrir, je l'ai ouvert. Donc vous pouvez en profiter. Pourquoi vous ne deviez pas l'ouvrir eh ben, Parce qu'il n'en mais... a pas beaucoup.
1: Ah. Mais, ouais non, mais, mais, même... mais ce ne sera pas gâché. Hein. Ça
10: a été un tel succès. La dernière fois qu'il est venu, il s'est dit sur un malentendu, ça va, ça, va, si ça, va, ça va bien marcher. Si, si jamais l'ambiance tombe.
2: S'il oh. l'a amené pour ne pas l'ouvrir, là, il y a quelque chose que je ne comprends
9: pas. <rire> voilà. Voilà. C est, c est, non, moi, je suis tout à fait ouvert. Là,
1: pourquoi Parce que là, vous dites euh, on n'est est même pas à 500 bouteilles
9: euh, ben, qui nous reste. Au lieu, il ne nous reste pas beaucoup, ben, on vient d'envoyer une commande à SAQ quand même. Ouais, qu il va en avoir. Euh, là, on a fait un petit changement à l'assemblage cette année. Il y a un petit peu de la Crescent dans l'assemblage euh, qui amène un petit peu plus de fruits exotiques. Euh, donc, était de la exotique, ouais. okay. il était déjà passablement
10: exotique l'année dernière.
9: Il l'est encore cette année. Hein. Oh, oui, oh, absolument. Mais nous, on
10: adore. Hein. C est, c est... Ça ouvre. Mais c'est un exotisme qui est digeste. sympathique parce qu'il est très digeste, ouais. il n'est pas exubérant. C'est vraiment ah, Il y a une super jolie, belle très... fraîcheur,
2: puis un aromatique
10: effectivement.
1: Waouh Tout à non fait. fait. Mais... Ouais. Pet -Pet Orange, je pense que encore en ce moment, vous avez le meilleur au Québec. Vraiment, il euh,
2: y, y a tout. Et en plus, moi, j'aurais tendance à dire, il porte d'autant plus bien son nom qu'il y a ce petit, un petit côté zeste d'orange dedans. Oui, tout
1: à fait. Ah oui, oui, oui.
10: très ouais. net. Moi,
9: je trouve. Ah, ouais, ouais. On travaille vraiment une macération plus courte pour rester plus sur le fruit et pas tomber trop dans l'amertume non plus.
1: Il y a même de la mandarine, je Moi-même, ouais, je dirais de la cardamone aussi, un petit côté floral. C'est vraiment un super bon produit. Là, vous avez la recette. Le, ouais. je pense que. Ah oh, ouais, ça. ça euh, ne on, on, change on en rien a fait annuellement, <rire> c'est sûr. Euh... C'est quoi le millésime 2022 C'est quoi C'est votre troisième millésime Sur euh, le, le deuxième seulement. Deuxième seulement.
9: La première quoi. année, on avait seulement 600 bouteilles. Là, on en a fait 2500 cette année, celui-là. Euh, on va en refaire au moins ça cette année.
2: On est à combien en pourcentage
1: d'alcool Je on regarde. Tous, 13. 13, 13 je pas, ouais. oh boy, ça bah pas. Vous voulez chaptaliser
9: Non, on peut pas. Non, non, c'est vraiment. Le ben, front blanc, ça monte très haut en sucre. La Crescent, ouais. pas mal aussi.
10: Et donc, ça, c'est à la SAQ À combien
9: euh, 34-75, oui. Ouais, 34.
10: Je fais un, un, d'ailleurs un clin d'œil à David Messier de la SAQ euh, Sélection euh, à Drummondville sur le boulevard Saint-Joseph 695. <rire> il nous écoute <rire> Il nous écoute. Il est très bon, euh, apparemment, il nous écoute très régulièrement. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, voilà, salutations à lui. Et euh, voilà, si jamais il veut un bon euh, vin orange, pétnade, pardon, orange, euh, qu'il n'hésite pas parce que c'est vraiment une tuerie.
9: Puis... Pas mal, pas mal. Pendant qu'on qu qu parle de SAQ, le, le pertinent troisié est sorti en SAQ hier en fait. Donc il est aussi disponible à SAQ euh, sur com pour les simples, en succursale, dès la semaine prochaine.
1: Parfait. Ben merci. Ah, euh, c'est l'heure du concours. Il faut ah! que je rappelle. Il faut que je rappelle qu'on a un concours. J'ai cru que concours. vous alliez oublier. Non 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 non, je j'oublie je, pas, j'oublie pas. Moi j'avais euh. oublié. Ah, <rire> Simon vient de se réveiller. Je suis content, Je suis content parce que c'est sa chronique là dans cinq minutes. Alors euh, C'est bien. Alors le concours, quatre verres offerts par notre partenaire Vinom Design à gagner, quatre verres d'une valeur de euh, 100 dollars gravés, Monsieur Bull et compagnie. Voici la question. J'avais bien précisé tout à l'heure qu'il fallait nous écouter, en tout cas durant les deux premières heures, parce que c'est une question qui concerne la Martinique. La question la voici. Quel est le nom du rhum partenaire de Martinique gourmande cette année C'est très facile. La bouteille, elle est bleue, si vous voulez, bleue turquoise. Et la marque porte le même nom qu'une ville québécoise. Info à commercial monsieurbull.com. Monsieurbull .com. Nous prendrons le troisième courriel avec la bonne réponse. Donc quel est le rhum de Martinique Partenaire de Martinique Gourmande cette année. Voilà. Normand, vous aimez le rhum
9: euh, Oui. Oui? <rire> oui, oui, à mes heures, oui. <rire> vous ne distillez pas, Normand Non, euh, ça on a des plans d'agrandissement la ah, voilà, l'année prochaine. Projet. Donc, euh, peut-être. Euh, bon, on peut, avec notre permis d'artisan dans le vin, distiller nos propres. Ne me dites pas vous pas pas faire du gin. Non, 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 non. Vous non plaît. Je compte plus euh, travailler des choses comme du brandy, des élevages en vue. C'est ça les produits plus travaillés. Ouais. Donc, si on commence l'année prochaine, ben, ça ne sera peut-être pas avant cinq ans qu'on verra des, des alcools de chez nous.
10: Oui, effectivement, si vous ouais. les fiez de vieillère en fût. Euh... Ouais. Ça, 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 ça travaille de long terme. D'abord, il faut okay. refaire la terrasse.
9: La... <rire> oui, Agrandir les installations, euh, donc, parce
10: qu'on manque
1: d'espace. Donc, euh, dans oui. cinq ans, vous viendrez voilà, parler là, de, ça. de vos autres vies. Voilà, Finalement, vous
2: vraiment. avez pris les rendez-vous pour toutes les prochaines années oui, avec ça. nous.
1: <rire>
10: il va faire son calvados, 20 ans, 15 ans. Il va, ouais. il va les mulisimer à chaque fois. Mackintosh, chez les autres euh, donc, Merci beaucoup
1: d'être passé dans nos studios Pour nous présenter vos nouveaux produits On a pris les photographies, on les met sur la page Facebook Monsieur Bull et compagnie C'était l'invité de Noël Fourcroix Pause musicale et on se retrouve en Italie Avec les Amaro euh, de Présenté par Simon Beaulieu A tout de suite
2: Ici Marc Levasseur Je vous invite à faire la connaissance De musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, telle qu'ils et qu l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coup d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h. Oh, ah,
0: la bouffe!
7: Tiens, n'est plus Québec, je me souviens On va hurler et déconner pour dénoncer la société Avec nous, souvent ça dégénère Dans le monde, il s'en passe des affaires Sous le signe des moustiquaires On
8: a les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL
12: Moi, je rêvais d'être un héros et voulais m'en aller faire le mirliflore Connaître la faune et la flore, faire une arche de mon bateau Je rêvais d'être un conquérant et je voulais partir tout comme Don Quichotte Tant sur terre que sur la flotte, par les mers et les continents Si je voyais une guenille, j'en voulais faire un étendard Je l'ai compris beaucoup trop tard je regardais trop ce qui brille À tant rêvé, j'ai gâché mes vins berges La gamberge, la gamberge A fait de moi un pauvre homme de plus Même si je voulais brûler d'un cierge À Saint-Antoine au patron est perdu. Je ne retrouverai pas mes vins berges Ni les amours que je n'ai pas connus je ne retrouverai pas mes vinberges ni les amours que je n'ai pas connus. Je me
16: voyais le sceptre en main, l'hermine sur le dos en tête d'une couronne. Des courtisans pour ma personne se courberaient bien, ballerin. Autour du monde de mon nom, on écrirait l'histoire et devant ma puissance, trembleraient les états, je pense, que j'avais perdu la raison. Car de ces folies de jeunesse, de tous ces désirs insensés À petit feu j'ai gaspillé, mes vingt ans, toute ma richesse
12: Si j'ai vieilli
14: maintenant je l'emberge,
12: mes vingt berges, mes vingt berges Avec ma vie sont à jamais perdues, même si je priais la bonne vierge De me donner quelques années de plus je ne retrouverai pas mes vins berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes vins berges, ni les amours que je n'ai pas
16: connus.
12: que ma vie sont à jamais perdues. Même si je priais la bonne vierge de me donner quelques années de plus, je ne retrouverai pas mes vinberges ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes vinberges ni les amours que je n'ai pas connus.
1: On écoutait... Le trio Lou le titre La Gamberge. La chronique de Simon Beaulieu. Et avec Simon Beaulieu, ce matin, on est en Italie. Simon avec une maison dire, euh, très 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 cotée. Mais malheureusement, on l'a seulement en importation privée ici. Hein.
5: Oui, pour l'instant, il en reste. Euh, je pense, je, je sais même pas s'il si en reste, mais c'est vraiment la maison. Euh... Euh, une très belle maison qui est, en, qui est, qui est importée par G à la 2 Alors ouais. après ma chronique, je donnerai peut-être les contacts. Écoutez, je vais vous poser la petite devinette parce que comme c'est un peu mon carnet voyage, il faudrait d'abord dire été. le
1: nom alors de la maison.
5: Ben, ça ah, va avec ma, ma devinette. La devinette. Alors on est dans la région des Marques, qui est ouais, la région ça, ça va. Euh, est centrale italienne, dans un village qui s'appelle Ascoli Piceno, ouais. qui est très connu pour ses olives frites. Et maquette de vinette, vous l'avez un peu scrappé. Qu'est-ce que c'est la deuxième chose la plus connue <rire> C'est Meletti, c'est c'est la, la distillerie. Bon. Alors alors voilà. Euh, Noël donc, donc eu... Meletti Meletti ouais. Euh, vous êtes déjà allé à Ascoli C'est euh, non. Euh, comment, Noël, c'est pas déjà si, allé.
1: Silvio C'est
5: Silvio Meletti. C'est ça, c'est ça. Alors c'est une famille qui euh, fabrique euh, entre autres de la Ils ont fait, la, ils ont commencé en faisant de la grappa, de la nisette et, euh, et de l'amaro, c'était des choses qui étaient euh, les, plus, les, les, les plus connues ouais. au, tout début, au, au tout début. Maintenant, ils font beaucoup de liqueurs et des choses comme ça. C'est vraiment une, une famille qui a fait dans la grande qualité. Euh, ça a toujours été de, de, des produits de très haute qualité, une production très méticuleuse. Euh, avec une constante évolution au travers euh, au travers du temps de toujours s'adapter avec euh, de, de au fur et à mesure de rajouter certains produits mm -hmm. et avec toujours une image italienne euh, très 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 très, très forte. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez voir euh, les, les, étiquettes, euh, les étiquettes qui sont très, très, très classiques. Moi, ouais, très
1: traditionnelles. Hein? Oui,
5: moi j'adore savoir un, ça. Un
1: peu même vieux jeu, on dirait aujourd'hui, mais en fait, euh, comme le vieux jeu revient à la mode, je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs que la mode aujourd'hui revient aux années 1910, euh, belle époque. Oui, un peu ouais.
5: ça avec les années 20. Il y a peut-être ouais. un peu de steampunk qu'on mélange avec le futur là-dedans aussi. Le ma... mm -hmm. enfin, ce, ce genre d'étiquette-là, moi je trouve ça absolument euh, magnifique. Je trouve que c'est des étiquettes qu'il faut garder euh, euh, C'est ce que j'ai aimé avec mon entretien, parce que j'ai été avec, euh, le, avec le descendant, le petit-fils qui était Matteo Meletti, qui m'a fait... Euh, j'ai passé la journée avec lui, il m'a fait le tour de, 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 de tout, toute l'organisation et ils ont tellement gardé d'artefacts de toute l'histoire de la famille et de toute l'histoire de ce qu'ils ont fait au niveau de la distillation. Écoutez, je, euh, je posterai quelques photos de, de, mais là, que j'ai prises là-bas. Vous pris l'avez là déjà fait, j'ai vu. Ouais. Oui, mais je posterai certaines photos. Bon choses, ils ont vraiment des. Mmh. des, des... Simon,
2: Quoi? Vous avez pris des cours pendant <rire> l'été Non,
5: j'essaie de me forcer. <rire> Alors, euh, ben par exemple, ils, ils avaient les premières machines à embouteiller, euh, les choses à faire le, faire faire le vide, des choses. Euh, y a, je, je poserai une photo parce que ça, ça m'a vraiment épaté parce que pendant la de, deuxième guerre mondiale, quand ils avaient une, une pénurie pour faire, pour utiliser les bouteilles oui, ouais. pour embouteiller, et eh bien il m'a montré une une bouteille, il m'a dit tu, tu tu reconnais cette bouteille Ben j'ai dit ben euh, non, non. je t'ai pas né. <rire> Alors, ben en fait, ils me regardent, on bascule et sous sous le cul de la bouteille, on voit Made in Canada. Alors pendant pendant l'armée canadienne était là bas. Alors ah, ils récupéraient ouais. les anciennes bouteilles de bière canadienne pour pouvoir embouteiller leur euh, le, le, leur Alors c'est vraiment ils ont des ils ont des trucs phénoménaux. Même j'ai vu la plus vieille bouteille de grappa encore euh, pas ouverte, mm -hmm. euh, d'Italie, euh, qui date de je sais pas quoi. Ils ont vraiment, ils veulent faire un musée, c'est vraiment phénoménal. Et on voit la fierté de la famille. Euh. Alors aujourd'hui, je vous ai apporté... Oui, parce que trois... c'est
1: encore familial, il faut le dire. Ça oui, oui pas été fait, tout à fait,
5: tout à fait. Ça fait plusieurs générations, cinq, ouais. je crois, je veux pas dire de bêtises, mais c'est depuis euh, 1870. Ouais. Ouais. Et ensuite, il est au cœur d'Ascoli Piceno sur la... Sur la Plaza del Popolo, ils ont un verre, le Café Meletti, du même nom, où on servait les liqueurs et où on mettait un, un petit peu danisetta dans, mmh, dans le café, mmh. avec euh, la, le classique, même avec les quelques grains de café, ce qu'on voit avec la Sambuca. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anisetta, qui est leur euh, liqueur emblématique est une liqueur qui n'a rien à voir avec la sambuca, en fait, même si elle est anisée. La sambuca est une recette qui est déposée, qui ouais. doit euh, toujours avoir le même nombre de proportions, que ce soit en anise vert en griglis, et glisse euh, et en sureau, parce mm -hmm. que sambucus, c'est le nom latin du, sureau. du sureau. Alors, d'où le nom sambuca. Alors, eux, ils font dans l'aniseta. Alors, l'aniseta, c'est du de l'anis vert. Oui. Et l'anis vert de meilleure qualité vient justement de la région des marqués parce qu'il a une fraîcheur beaucoup plus marquée euh, que, que les autres anis euh, euh, qu'on peut retrouver ailleurs sur le marché. Alors, ils vont utiliser un alcool euh, euh, parfois un alcool de grain ou dépendant de, de, de la, un alcool de, de mélasse à base de de, euh, de betterave oui, ou des oui. choses comme ça, pour avoir tout le temps quelque chose de neutre, parce que si on prenait un alcool vinique, euh, ça laisserait des traces, ça laisserait un arôme, alors qu'on travaille dans une licorice ils,
1: ils veulent travailler l'ingrédient le, 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 de base. C'est
5: ça. Alors, on travaille l'ingrédient de base. Alors, ça pourrait, euh, ça pourrait changer certaines choses. Alors, comme ils sont dans la pureté, ils sont hyper méticuleux ils ont des grains ingrédients de top qualité... Pardon, je vous invite à, à goûter. qu'est-ce que vous nous avez amené, Simon? On, on a déjà goûté, Simon. Alors, j'ai l'amaro qu'on a ici, que je crois que j'avais déjà apporté. Ben, je l'avais déjà eu dans des coups de cœur, euh, je pense, l'an dernier. Oui puis euh, je pense qu'il y a deux ans je vous avais apporté l'aniseta la aussi c'est ça mais ouais. là j'en ai plus je les ai tout bu alors euh, il a fallu que j'emprunte justement euh, ces bouteilles-là Michel Gomez sinon j'aurais rien vu à vous, ben, on le remercie, euh, vous faire goûter si alors on écoute. remercie Michel Gomez de la 2 oui. euh, qui représente parce la parce que là vous avez apporté Létis. bon
1: là, vois, là, là on déguste le, 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 la base la, base, hein, la, la, la liqueur euh, ça, Ascoli la Piceno c'est ça et puis ensuite vous avez apporté le chocolat et le oui, café
5: oui j'ai la liqueur de café et la liqueur de chocolat alors euh, le, le, le euh, l'amaro par exemple euh, oui, je voulais juste finir sur, sur la nisette. Mm -hmm. Alors, quand je disais tout à l'heure la différence, c'est que euh, la nisette est à 34, alors qu'une sambouka doit être euh, tout le Parler temps. Parlez du degré d'alcool. Hein? Degré, de, ouais, à, 30, à 34 degrés d'alcool, tandis que une sambouka doit être toujours euh, minimum à 38 mm -hmm. et mélangée avec euh, de la réglisse et du suro
1: Et pourtant, ah. et pourtant, malgré le titre d'alcool un peu plus bas, on n'a pas quand même le sucre. On, on garde l'amertume parce que très très souvent quand, quand le produit a, a moins d'alcool, ça, ça, ça fait quelque chose d'un ah oui, peu oui. plus lourd. Oui, Ghanel,
5: je fais juste parce que là vous avez goûté le oui, Lamaro. Moi, je suis ouais. en train de vous dire, je faisais ah, juste finir, moi, je faisais juste finir sur la lisette qu'on a. Pas. Ah, pardon. Alors voilà, <rire> suivez, arrêtez de boire.
6: <rire> c'est pas moi qui c'est...
5: Non, c'est pas moi non plus là, me regardez pas s'il vous plaît <rire> Alors, ben, en fait, c'est Amaro Pour euh, pour en être rendu là Puisqu'on y est euh, Ben, il y a toujours une base d'anis vert. il y a un peu de Clou de girofle, il va avoir la gentiane Qui est très 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 présente Très présente, dans, euh, oui, effectivement dans, dans, dans dans les liqueurs d'herbe qu'il va y avoir un peu partout en Italie. C'est presque omniprésent. On va avoir des zestes d'orange, un peu de violette et du safran. Et le safran vient aussi de, de, de la région de Navoli qui mm -hmm. est dans les, les, les Abruzes qui est très prisée. Hein. On ne sait pas toujours mais c'est un, ah ben un, une très la, grande... La région
1: de, de, du safran. Oui, c'est une
5: grande qualité de safran oui. et les gens ne savent pas toujours que safran. Très gros producteur safran. de ouais.
1: safran de qualité, les Abruzes.
5: Ouais. Et comme l'anis vert vient démarquer et euh, on va voir la réglisse des fois qu'on retrouve autour de Terramo, Atrice et des régions. Comme c'est des régions qui sont très vertes, très montagneuses, euh, on, 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 on retrouve des essences botaniques de qualité absolument exceptionnelle. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a autant de, de, de liqueurs d'herbe en Italie. Alors là, je vois que Pascal goûte au chocolat. Alors... <rire> je ne peux pas être discret, ce <rire> n'est pas possible. <rire> J'ai oublié d'être discret, mais Mais vous êtes en avoir. face de moi, Pascal, avec votre chandail rayé, vous êtes dur à rater. Même
10: essayé, il a essayé de se confondre avec Yenel, avec eh? le
5: chandail rayé. Mais... Eh? C'est les Dalton. Euh, après, voilà. Euh, le café... Non, vous étiez au chocolat. Alors, le chocolat, il est très, très doux. Alors, on utilise un chocolat qui est euh, un chocolat hollandais. C'est quoi la différence entre un chocolat normal et un chocolat hollandais? Mm -hmm. C'est que le chocolat est un peu plus toasté et on va aller chercher un pH de 7$. Alors, il est très, très neutre, ça va donner beaucoup plus de richesse, c'est beaucoup plus fin et ça donne euh, une, une impression d'onctuosité qui, euh, qui, qui, qui est beaucoup plus marquée. D'ailleurs, ce processus, pourquoi on l'appelle le, le, le chocolat hollandais, c'est parce que ça a été développé par M. Van Houten, oui, oui. qui est un nom ah, qu'on connaît. Ben oui.
1: Exactement, qui a été le premier, euh, d'ailleurs, à faire du, 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 du chocolat soluble oui. dans, 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 dans l'eau, dans un liquide. C'est complètement fou. J'ai l'impression de boire un chéri liquide. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de cerise. Ah, mais il y a <rire> complètement, là... Ouais. Euh... Mais c'est
5: tellement... L'attention la, à la qualité et l'équilibre de, de, de cette licoristerie et est absolument phénoménale.
10: Et je dirais l'intensité aussi, beaucoup ouais. d'intensité.
5: Oui, et puis... Ouais.
10: Et c'est pas très élevé en alcool parce que là, pour le coup, on est à 21. Oh
17: bah
5: voilà. 21
1: oh Oui, 21. Vous aviez noté 37. Non, j'avais je, je noté 32,
5: mais comme pour moi, tout est tout le temps doux, alors. <rire> Alors, euh, non, c'est vraiment excellent. Alors, on peut faire vraiment, euh, tu sais, avec des fraises, avec des, dans le chocolat chaud, euh, en, 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 en utilisant en pâtisserie, sur de la crème glacée ou juste sur glaçon. Ouais, là. Sur un, une glace, une oh, glace oui, vanille? Absolument. C'est vraiment, c'est un très, très beau produit. Dans son café, ça ne doit pas être mal non plus. Oui. Et d'ailleurs, si jamais... Noël, vous êtes allé, vous, à Scoliviché, oh, non? Oui. Alors, vous êtes allé au café Milletti?
10: Euh... Sur la place,
5: ça n'allez pas pas là. Vous ne pouvez pas le rater, c'est le truc art déco. Oui, qui est... mais il ne oui, sou oui, se souvient oui, plus. Oui, je suis... ben, ça mais fait tout, quelques années En plus, ils mettent vraiment l'emphase parce que le bar, le, 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 le café est absolument magnifique. Vraiment très art déco. Ils ont, ils ont gardé ça. Euh, mais c'est une très, très belle ville, ville C'est magnifique. C'est
1: une très chouette ville. C'est très, très, très beau. Très,
10: très sous-estimé. Les, les marques, en général, c'est extraordinaire. Ben, les
1: marques, les abruisent. Ouais.
10: Et c'est tant mieux. Parce que comme ça, quand on y va... Il n'y a pas tout le
1: tourisme, le développement du touristique, et on est, on est plus tranquille.
5: Il n'y a pas un McDo à tous les coins.
1: En plus. C'est
5: génial. C'est ben, une chance. Ouais. Alors, et En plus, au Café Melletti vous allez être capable d'avoir les, les fameuses olives Ascolana que je vous, dont je vous parlais. Et ils ont un café, probablement qu'ils ont une, leur recette de café, parce que là, je vais vous faire je vais vous inviter à goûter à la liqueur de café, café oui. vous allez voir la qualité du café utilisé est encore une fois absolument magnifique parce qu'on a vraiment cette sensation de café euh, très torrifié, de café très rôti qui est typique à, à la mouture italienne alors c'est vraiment très très Tant très tôt, bon. Il
1: faut, faut la finir cette émission euh, Simon, oui. parce qu'on est quand même sur des, des, des dosages d'alcool élevés.
2: Oh, c'est génial, on a l'impression d'avoir un café froid dans son oui.
1: verre. Absolument il n'y a que Pascal qui arrive à tenir le niveau, là.
10: Oh, ben J'ai tout il, il a gardé non, le niveau pendant tout l'été. C'est vous qui avez raté votre entraînement. Pourtant, vous êtes allé en Belgique. Hein. C'est oui, surprenant. Mais là, il a été en Bretagne aussi. <rire> il ne pas beau.
5: Alors, ce qui est intéressant, c'est que la ligne de, des, des produits de chez Meletti je, je dirais, je la qualifierais de ligne de liqueur gastronomique. Parce qu'il y a vraiment des accords à faire. Il y, y a un souci de la qualité des ingrédients. Et euh, en plus, quand c'est quelque chose qui permet euh, de mettre dans le café ou qui vont avec le café, il y, y a comme une logique qui se fait. Euh, je veux dire, c'est c'est super bon. J'avoue
1: la liqueur de café. Ah non, c'est super bon.
5: Ben, c'est le côté, c'est le côté café. Euh, ouais.
1: Vous savez combien ça pourrait valoir ça ici, en, même en IP
5: Oh, j'ai aucune idée.
1: Mais quoi, ça, euh, 40 dollars un truc comme ça wow, Je dirais,
5: ouais. Je, je pense pas que ça dépasse euh, des 50 $.— Donc là, on est à 32 de de degrés. Pourrais, je pourrais demander à Michel Gomez, mais comme j'ai pas voulu m'avancer, euh, je lui ai emprunté ses bouteilles personnelles. Alors, euh, nous je... n'allons pas lui finir. Ah, je l'avoue que c'est super bon. Ah, c'est magnifique.
2: Ah oui, oui. Je pense que je n'ai jamais bu de liqueur de café qu'avait...
5: C'est aussi précis. C'est vraiment oh. la, la, la mouture de café. On, on a vraiment l'espresso, le, en fait. Oui, vraiment, c'est Oui mm -hmm. Évidemment, ils font plein d'autres choses. Ils ont un rosolio à base de rose. Ils ont de la mandarine. Euh, ils font une anisette, ils font même une anisetta de euh, 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 riserva qui, je pense, est faite à peu près à 100 ou 100, 100, 100 ou 200 bouteilles par année. Alors c'est rarissime. Ils ont, euh, ils ont plein, ils déclinent. Sur, sur, il y a des gentianes. Ils doivent avoir une vingtaine de
1: produits. Sinon, vous, Simon, vous allez mettre les quelques photos donc sur notre page Facebook. Oui, ah. maintenant il sait faire. Maintenant il, il il a déjà fait. C'est qu'il le fait maintenant en avance. <rire> Tellement moi, il sait bien le faire ouais,
5: mais parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps ouais, là, je peux pas parler et essayer de poster
1: c'est ça <rire> en tout cas merci pour cette chronique donc sur la maison Méléti mais et si vous voulez des renseignements et vous en procurer bah, vous nous écrivez et on vous donnera les coordonnées de l'agence qui la représente en importation privée ici euh, au Québec quand
5: ils en recevront
1: voilà on fait une pause musicale <rire> et puis on va vous parler du jugement de Montréal 2023 avec Claude-Marie Bédard à tout de suite
17: On essaie-tu, tous et deux, de balayer le doute J'aimerais danser quatre toi et matin Je puisse encore passer ma main dans tes cheveux et sur mes seins Je sais que cette nuit je ressens tes doutes Je sais que dans vie personne n'y tout. C'est sûr que sans toi je deviens fan. Je sais, je sais, tout est ta personne. C'est sûr que sans toi je deviens avant. Je sais, je sais, tout est ta personne. je sais.
1: on écoute Bill Boquet le titre Tout est à personne. Les invités de monsieur Bull. Claude Marie Bédard est avec nous pour nous présenter les résultats les lauréats du jugement de Montréal 2023. Bonjour Claude Marie.
8: Bonjour Gaëlle.
1: Alors pour euh, rappel le jugement de Montréal. Qu'est-ce que le jugement de Montréal?
8: Ben enfin, le jugement de Montréal, la paternité revient à Marc Chaplot il y a le quelques nom, années. Mm -hmm. C'est un clin d'œil au jugement de Paris. De 1976. Hein. Voilà. Merci, M. le professeur Pascal. <rire> <rire> Je cherchais... Vous avez dû voir pédalé comme quelques déjà. Donc, enfin, bref, c'était euh, pour le magazine qui n'existe plus à la SAQ. Mm -hmm. Il avait donc recréé, en fait refait à la sauce québécoise le jugement de Paris ouais. pour le jugement de Montréal. Il y a 13 ans, le Raspipave, euh, imp euh, imprégné de cette pensée-là, a décidé, tiens, on va faire ça pour les importations privées. Mm -hmm. Donc, depuis 13 ans, à chaque automne, quelques semaines avant le Salon des vins d'importation privée, il y a un concours et les, les thématiques varient en fonction euh, des chasseurs de tendance que sont oui, les voilà. agences d'importation ouais, privées.
1: De, de l'actualité oui. vinique.
8: Prépandémie 2019, c'était sur les vins oranges. Mm -hmm. ouais. euh, on s'en souvient tous. C'était dans le bon vieux temps. Et
1: c'était très, très intéressant. <rire> et c'était super intéressant.
2: Ouais. Moi, je suis d'accord avec Guénaëlle.
8: Ouais. Euh, et l'année passée, c'était les, les vins blancs nature.
2: Ouais. C'était aussi intéressant.
8: Et cette année c'était encore une fois les vins blancs parce qu'ils ont vraiment le vin blanc dans les voiles, mm -hmm. un peu partout. C'était les vins blancs d'autres pays. Autres voilà. pays, donc ça veut dire quoi, autres pays? On excluait en, d'entrée de jeu... Les pays d'Europe, donc la France, l'Italie, le Portugal, Merci. les pays
1: classiques. Voilà, le, le, on va dire l'Europe occidentale versus l'Europe orientale.
8: Les grands pays, le Canada, la, euh, les États-Unis et quelques pays d'Amérique du Sud, entre autres le Chili, l'Argentine oui. et bien sûr l'Afrique du Sud, étaient exclus. Donc on a eu des beaucoup de vins de l'Europe de l'Est, euh, de, de l'Adriatique
2: ouais. en fait. On hum. a eu
8: du Liban aussi. Ah, okay. la... non, ah ouais 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 ouais. Turquie aussi? Euh, Turquie, euh, non. non avait on avait 34-20 présentés. Euh, okay. euh, ouais. Avec un panel distingué, dont j'ai deux membres ici euh, autour de la table. Ben, C'est
1: vrai, il faut le dire à nos auditeurs Noël et moi-même faisions <rire> partie du, du jury. Ouais. Voilà. Et on a tout dégusté donc euh, anonymement. Euh,
8: Dégustation euh, à l'aveugle effectivement. À la très sérieux.
1: Les résultats sont, sont tombés. Et alors oui, ça, ça occasionne toujours des débats après lorsqu'on voit les bouteilles.
8: Mais les concours, c'est pour ça.
1: C'est toujours. Et puis après, il <rire> y a un débat. Il y a <rire> ceux qui disent comment ça se fait que ça s'est sorti et tout. Et, tout. et d'ailleurs... Ben vous allez ben je vous, vous allez les présenter je vais mais, apporter mais, les mais, mais moi je suis curieux ça, Mais avant, que avant ça avant de là donc euh, ben y, y, je suis vraiment curieux. Ben vous serez là la prochaine édition parce qu'elle est en 2024. Oui ben ben oui mais c'est euh, certain. Il y a des aléas d'ailleurs on vie, ne connaît euh, pas encore le sujet.
8: Pas encore cette, cette année on a changé plusieurs fois de sujet ouais. parce que le contenu des euh des soucis d'approvisionnement avec euh, la SCAQ et les transports, on est obligé de changer de thématique ah, à trois reprises. Oh, Alors, comme Un peu quoi,
1: tributaire de la distribution finalement. Euh,
8: ouais, et surtout des arrivages et des libérations en de entrepôt. Ah, ouais. Bref, euh, les agents sont habiles et agiles. Ouais. Donc, euh, mais les vins blancs ont vraiment la tendance un peu partout dans le monde. Au Québec, c'est ind indéniable, le vin blanc. C'est vraiment un,
10: un switch qui est récent, le ouais. vin
8: blanc. Le, le vin blanc est... Oui, oui. Mais Mais puis là... c'est ce
2: qu'on disait aussi tout à l'heure dans ma chronique, c'est que dans ces pays-là, la proportion de vin blanc est supérieure à la proportion de vin rouge. Mm -hmm. En plus, ouais, okay. Mais un, en général. Il
8: y a une question de, de climatologie aussi, Exactement. parce que les, les cépages en rouge, on le sait, sont plus délicats. Dans les régions fraîches
2: Et c'est des régions aussi où quelque part ça, Je l'ai dit, mais c'est aussi des régions Où il y a plus Enfin, il y a une démarche environnementale Bio, nature mmh. Et ça va aussi dans l'esprit du raspipave
8: et Tout à fait Mais en fait, on, on le voit surtout avec les, Chez les vignerons de deuxième ou troisième génération mmh. En fait, la relève Tout ce qui est jeune euh, s'en vont directement directement là-dessus Normal. Parce que des vi les, les vins de papy et de mamie euh, Ils n'ont plus vraiment la cote
1: Alors là Claude Marie, bon, on, on va présenter hein, les, ouais. les, les, trois, les trois nous. lauréats Quoi? Merci pour nous et Les papy, papy mamie les, 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 trois, les trois lauréats vont être Je présentés
6: mamie,
1: Mais, mais av avant ça euh, oui. Il faut comme on parle d'une organisation faite par les agences qui font mm -hmm. surtout de l'importation ouais. privée, est-ce que ça veut dire que tous les vins sont en ce moment indisponibles en SAQ
8: Non, euh, oui, oui, tous les vins, ce sont des vins, que des vins d'importation privée. privée. Pour participer au jugement de Montréal, il faut être avant tout un vin voilà. importer. On aura
2: l'occasion de déguster lors du Bien salon Raste le dans, dans 13 14... Non, 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 ça c'est l'an euh, dernier. Donc Pascal, <rire> on
8: rev... nous sommes en 2023. <rire> Ce sera à Montréal les 14, 15, 16 octobre.
2: Oh bah je me suis pas trompé de beaucoup. Je secours. me suis pas trompé de beaucoup. J'étais une... un jour en avance. Et
8: le 18 octobre au Manage militaire des Voltigeurs de Québec. Alors, il y a une jolie table. Les, les lauréats de jugement de Montréal seront là ah, pour voilà, découvrir. Ah, voilà, c'est ce que je savoir, Exactement. Voilà. Et euh, quelques-uns d'entre eux seront en vente, en fait. Et, et majoritairement, les 34, euh, 20 qui, sont, qui ont participé, vous pourrez également les découvrir dans le cadre du salon.
1: J'ai une autre question avant cette présentation, parce que on va devoir aller à une pause, hein, Claude-Marie, donc on, on présentera les 20 lauréats après, après cette pause. Est-ce est qu'aujourd'hui, la, la SAQ regarde quand même, on va dire, ces résultats-là, et approche ensuite les, les agences pour prendre les lauréats?
8: Elle l'a fait par le passé. Oui. Cette année, on va leur soumettre, et euh, on verra qu'est-ce que la SAQ dessinera si... Euh, oui, okay. c'est vrai que
2: par le passé, c'était quelque part quelque chose d'acquis. Les... C'était pas, un pas un, acquis, c'était C'était pas acquis.
8: En fait, c'était... Euh, on avait sur le panel de dégustation, il y avait des acheteurs de la SAQ. Mmh. Euh, les acheteurs n'ont plus le droit de siéger sur le jugement de Montréal. Donc, okay. on est uniquement... Vous êtes entre vous. Euh, mmh. Nous sommes entre nous, en fait. Neutralité. Neutralité totale. Mmh. Et euh, mais mmh. on verra pour cette année, si ça rentre dans leur plan d'assortiment aussi un coup de cœur, parce que la SAQ peut toujours décider d'entrer quelque chose qu'elle juge digne de ce nom pour garnir ses tablettes. Parfait. Mais écoutez, on va, on va faire une pause. Avec plaisir. Et
1: juste après cette pause, vous allez nous dévoiler donc, les, les trois lauréats. Et j'espère que ça va donner le goût à nos ça auditeurs. Ça va donner soif. Oui, de, de, soif c'est sûr, mais surtout de, pourquoi pas de découvrir des, des produits. Parce que finalement, ils ne sont pas si méconnus que ça, j'ai l'impression.
8: À suivre. Tous les vendredis à 14h, c'est accompagné de Bergui Bergondi, Zachary Tegoti, Rosalie Lacroix, Mathilde Proux et Jacinthe Toupin, cinq humoristes que deux boomer un X, trois Y et des Z se parlent et c'est un trait d'union sur les ondes de CIBL 101,5.
12: CBL 105
6: Montréal.
1: On écoutait Papa Groove, le titre Solange.
8: Les invités de
1: Monsieur Bull. 11h30 passées, on est avec Madame Claude-Marie Bédard qui nous a présenté les origines du jugement de Montréal. A eu lieu cette semaine, au début de la semaine, le jugement de Montréal 2023 consacré aux vin dit d'autres pays. -Q, ça veut dire quoi Alors les vins blancs des pays dits d'autres pays, ça veut dire quoi C'est tous ceux en fait qui n'ont pas droit à un étalage nommé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit à leur nom positionné Une en Catégorie g... quoi, Une catégorie, à la catégorie en grand. Et ce qui est très étonnant, c'est que bon, l'Autriche et la Grèce, qui sont aujourd'hui très populaires, n'ont pas encore leur, leur propre tablette. Ça arrivera peut-être, et c'est justement grâce à des événements comme ça que les choses avancent plus, plus rapidement. Euh, alors là, on a des, des verres qui Mais nous général, ont Mais Peut-être que
8: la SAQ réinstaurera la quatrième tablette en succursale. C'est quoi la quatrième tablette? Alors, il était une fois oui. à bon, la je SAQ, pense que je sais il y avait que quatre dire, tablettes d'eau. Ah oui, oui, euh, oui. vous parlez en placement. En placement.
1: En placement. Oui.
8: Ça serait chouette de revenir à la quatrième tablette, parce que moi, voir mon voisin d'en face qui fait sa sélection, mm -hmm. ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les quilles. Mais en ça, fait, ça, ça, ça a bref, suggéré. à bon entendeur, salut, parlons donc. De, de vin, ben, mais ben de, de vin gagne.
1: C'est vous qui allez nous, nous dévoiler les résultats. Mais avant, avant de les dire en fait, on, on, a, des, on a versé à, notamment à Noël, à Pascal, à Simon qui n'était pas là. Qui Et donc, moi, j'ai pas Noël, vu oui, tout ce en... que
2: c'était parce que j'étais pas là.
1: Alors, à votre, à votre avis, euh, d'abord, est-ce que vous appréciez Parce que je crois que Claude-Marie vous a versé le, le lauréat le, le premier. Le, le lauréat oui. C'est ça, celui qui est arrivé en tête parmi les 34. Ben, moi, je trouve qu'il y a un
2: super bel équilibre, il y a un super bel aromatique. C'est quelque chose que, oui, euh,
10: je trouve vraiment intéressant. Moi, personnellement, ce que j'avais beaucoup aimé de ce vin-là, c'est une très belle fraîcheur, une acidité qui est très présente, mm -hmm. mais qui ne mord pas. Et qui est très Et qui même se relève. Et c'est ça qui, euh, moi, je trouve que c'est vraiment euh, la gloire de ce vin, c'est que je ne sais pas à combien il est, on, on parle Alors de quel prix? Toujours, On a oublié de
1: le dire, c'est En bas de 35 dollars.
10: C'était tout le temps en dessous de 35 dollars. Oui, tout à fait. Tout
1: le temps.
8: Tout, ouais, exactement. Mais c'est
1: beau, ça c'est très très beau
8: Ça se boit bien
1: C'est super agréable Il vaut mieux parce que c'est le lauréat
8: Alors, sans plus tarder On est où Qu'est-ce que c'est Nous sommes en Autriche Chez Mon Dieu Chez un vignoble qui s'appelle Zonenmuld Ça veut dire Scellé ensoleillé Et puis J'adore le nom C'est du Gruner C'est un gruner C'est un Gruner-Velkiner, oui de Heideboden, excusez mon allemand, il n'est pas très bon, 2021. Mm -hmm. C'est représenté par l'agence BMT. On est sur un Buh prix. Buh <rire>
10: oui, ouais. nous
8: sommes sur un prix tout à fait charmant de 25 dollars. Ah, oui, raisonnable. Très bon prix. Et, en plus, ce vin-là a remporté le prix hommage David Pelletier. parce okay. que, oui, -ce que vrai, il y avait un prix. J'ai oublié tout à l'heure de le mentionner, c'est mm -hmm. que. Pour rendre hommage à un collègue estimé et aimé, le RASPA va décider de créer, suite au départ anticipé euh, le Feu euh, David un, de Pelletier. Feu David Pelletier pour rendre hommage à David et couronner le meilleur rapport qualité-prix du concours. Alors, le Zone 1002 gruner heide hidebowden a remporté également <rire> le prix David Pelletier.
2: Et ça va en bio et c'est bio! Voilà. Oui, ben, je pense que malgré tout, il y en a beaucoup qui doivent être bio, puisque comme je l'ai dit en début d'émission, c'est quand même des pays où la, la bio, la, la nature oui. est très importante.
8: En fait, on, dans cette, euh, chez ce vigneron-là, ils sont bio depuis 2000, quand même, mm -hmm. déjà. Ça fait 23 euh, ans, donc. Comme 3 ans. Mm -hmm. Alors, euh, les enfants ont pris euh, la suite des parents dans cette famille-là. On ne se souvient plus quand est-ce qu'on a commencé à faire de la vigne et du vin. Et déjà dire. Donc, euh...
2: Soit ils ont la mémoire courte, soit ça fait très longtemps.
8: <rire> non, 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 non.
2: Donc, donc là, ce vin sera disponible là, qui... au salon.
8: Pour les, pour les, pour les, iti... pour les amateurs d'étiquettes, on, on aperçoit une grenouille. Une grenouille. Et c'est une grenouille arboricole qui vient trouver refuge dans le vignoble, sous les feuilles, à l'ombre. Et de temps en temps, il n'est pas. Euh... On retrouve une petite grenouille Des petites dans grenouilles qui sautent Non pas dans le pressoir
2: <rire> Dans non. la cuve
8: non Elles sont plus intelligentes <rire> que ça, ça Elles retrouvent abris ailleurs dans les vins C'est ou... pour ça qu'il y a une petite Ça petite doit bouille. être
5: délicieux avec les cuisses de grenouilles ce ça va
1: Oui c'est vrai des petites cuisses de grenouilles euh, Persis et ail À la rigueur J'aime euh, euh, salue...
5: la tête de Claude Marie
8: <rire> On salue nos amis géganes <rire> Ouais. vous en avez <rire> <rire> certes <coughs> en fait c'est un mec qui est croquant qui est harmonieux, qui est élégant ça prend pas la tête
2: mm
8: -hmm. c'est super, super chouette comme euh...
2: Donc, sincèrement comme comme euh... je trouve qu'il y a un bel équilibre il y a une belle fraîcheur, c'est vraiment super agréable
8: en fait, le grunard vétilinaire, c'est presque le cépage emblématique de l'Autriche. Ben bah oui, hein.
2: c'est pas presque, ah bah, c'est le cépage emblématique Mais on en retrouve
8: ailleurs parce qu'elle ah bah oui, vous savez, hein, oui. en Turquie, en Nouvelle-Zélande, en Orient, et oui, même au Long Island, En quantité
1: très, très faible. Mais
8: quand même, c'est un cépage qui va être appelé, bah, je crois, à voyager.
1: de, de l'Autriche. Un jour, on un en jour retrouvera
8: aussi.
2: au Québec, très certainement.
8: Ça ne me surprendrait nullement. Bon.
1: Moi non plus. Alors, le deuxième.
8: Le deuxième. Le deuxième. Ben, euh, on demeure toujours en Autriche. Ah. Eh bien, oui. On s'en va chez la famille Gruber... Alors, là là, c'est terrible à prononcer. Gruber rochitz Oui. Oui, c'est parce qu'il y a le sur le haut. C'est encore une fois un Gruner-Weltliner. C'est un ried Hunt point Pour ceux qui ont fait la main, Und, c'est chien.
1: Jawohl.
8: Jawohl, ja, er. Nein, no no Alors, on est sur un vin qui est... Euh, qui vient d'un single, vi single vineyard. Mm -hmm. euh, et puis, c'est une histoire de famille. C'est un jeune vignoble qui a été fondé en 2013 par euh, Frères et Sœurs. Et ce vin-là est représenté par l'agence Alternative Guénère. Je pense que Simon a soif.
1: Non, non, je ai pas versé à Simon. Ah, ben non, ouais. Simon ben vide. est vide. Si c'est bon, il 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 bon un, un gruneur qui est plus... C'est un euh, gruneur.
8: Mais en est fait, est plus
10: intense.
1: ce qui est... Ah ce moi, qui, je le trouve plus passe-partout. Moi, j'ai un côté plus minéral, mais style mine de plomb. En euh, fait, lui oui.
8: passe cinq semaines en, sur les gros, lignes grossières. Ensuite, il y a un collage et vieillit pendant onze semaines sur des lignes fines. C'est ce qui va lui apporter son le côté gras avec des beaux amers. Oui, il y a beaucoup de texture.
1: Oui. Et, et je, je suis en train de regarder mes notes. Parce oui. que je les ai je apporté, oui. puisque je, je faisais partie de, de, de ce panel de dégustateurs. Et je me rends compte que j'ai été sévère. Et, et je pense que la température est également importante. Parce que là, on est en train de le déguster plus ouvert, hein, plus a, aéré, oui. et avec une température, ce on va dire, plus. Dans un contexte et on, différent. On Il faut les, le voilà, signaler aussi. Et on nous les avait donnés un, 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 peu, un peu froid mm. Donc c'est sûr que ça rend le vin un peu, un peu dur. Ça met surtout l'acidité. En avant mm -hmm. davantage que les arômes ah.
10: et j'avoue que là ici j'aurais je, je, noté un petit peu plus finalement. C'est parce
2: que vous êtes dans de meilleures dispositions pour déguster. Oui mais bah oui. c'est
10: vrai que quand on est en mode dégustation on est en mode on cherche des défauts. Analytique ouais, oui on, on est très analytique. analytique. On est, on est méchant. Là ici on quand est, est pour de... le plaisir d'être. On est en bonne ambiance bien accompagné. On joue, euh, on, le joue même on
2: joue même parfois les médecins légistes hein. faut pas se ouais. vrai ouais, hein. ouais. Euh... Oh,
10: On est ridicule faut le dire. Non. Aime, non mais c'est vrai qu'on est parfois très dur Avec des vins qui ne le méritent peut-être pas autant Etc, etc C'est vrai, vrai. Donc, Puis, de, de, donc moi je retiens surtout que c'est deux Autrichiens Deux Autrichiens Deux, deux
1: Autrichiens en tête mais que Même Cépage Est-ce que les Autrichiens euh, étaient majoritaires dans, dans, le, dans, dans la liste, vous ne savez hmm. pas ça Parce que c'est sûr s'il y avait 15 Autrichiens sur 34 vins Il y avait une forte euh,
8: prépondérance ouais, autrichienne voilà. Suivie de près par l'Allemagne oui. Ensuite on a eu la la Grèce était bien représentée.
1: Vous aviez mis l'Allemagne dans les autres pays. Ben, c'est parce que la SAQ... Il n'y a
8: pas de catégorie Allemagne à voilà. la SAQ. Ah, voilà, non, il y en a déjà <rire> eu une, puis il mm -hmm. l'avait avait, scrapée, comme disent les oui. Chinois. Bon. Et puis, euh, voilà... Alors, le numéro 3...
1: numéro 3, ben, je, je, je me suis permis d'en prendre. Ben, bah, faites comme je dis. Euh, là, 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 on est dans le
2: bois. Vous pouvez aider Claude-Marie à me servir. Je ne vais pas être aussi, non. Non. Alors, voilà. le,
8: le, troisième, euh, le troisième vin primé, on, chante, on demeure toujours dans l'Est, mais on s'en va un peu plus à l'Est, on s'en va en Roumanie.
1: Alors, autant les deux premiers vins, il n'y avait pas de bois, c'est certain, autant là... Ah, c'est euh, de l'innocent ouais,
8: pour ça, Oui, c'est
1: ça, mais là, par contre, il y a de l'élevage, hein.
8: Oui, c'est de l'élevage. Alors, c'est un assemblage de Sauvignon blanc, de pinot gris et de chardonnay. C'est de l'appellation des alou euh, en Roumanie. On est à 22,95 la bouteille. Et c'est représenté par l'agence euh, Wine, qui moi... est spécialisée, bien sûr, le nom le dit, en
1: vin roumain. Alors, la cuvée s'appelle Fumée. Oui. Euh, Je dirais que ça porte bien son nom, parce que faut aimer les vins boisés il, y a un, ça peut être, il faut le boire frais hein, pour le coup, parce que c'est le genre de vin, si vous dépassez euh, les 13-14 degrés, ça peut devenir très lourd,
10: mais c'est pas mauvais du tout. Ah, mais ça, avec, une, une, euh, avec morue.
1: un morue un, un, quelque chose de gras, là, même, ouais. même saumon gras, je pense à. Un poulet, boucané. Un poulet
8: boucané. Non, non, non. <rire> Alors
1: là, on va boucaner je, le saumon. C'est bien. bien, je vois que tonne-marie nous a écouté dans l'auto. <rire> Elle a écouté le début de l'émission. Merci. Non, j'étais sur un tartare de saumon, moi, tout simplement. Mmh. C'est le côté gras qui pourrait venir, parce que l'acidité de, de, de la préparation pourrait rééquilibrer le vin et aller chercher la, la fraîcheur du vin. Moi, j'irais même sur un homard au barbecue. Ah, ça, oui. Mais Après, il faut aimer les vins, on va dire, de ce style-là. Mais moi, ce qui m'étonne... On, 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 on sent est, la vanille, beaucoup, on, on est complètement finbouche. ailleurs. Comparativement aux, aux deux vins qui ont précédé, mm -hmm.
10: on est aux antipodes ah, au, au niveau du goût. Alors, alors, alors. je vais faire mon malin, malingouin mais je vais proposer un plat. Mon malingouin c'est du, bel du, du belge. qu'il allait faire son ah C'est du belge. Oui, ça c'est du pur belge, je vous rassure. C'est totalement belge. Mais un plat végétarien que je vous recommanderais qui est très fumé. Non. Ah si, si. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous recommande. Oui, c'est non, il n'y a pas de lentilles, c'est des de tomates, c'est de l'ail. Euh, je suis certain que vous apprécierez beaucoup. Je vous en ferai un, un de ces quatre. C'est ouais. tout au barbecue. C'est de, de l'aubergine euh, avec de la tomate, de l'ail, euh, tout au barbecue. C'est un plein iranien du Nord. Ah, iranien, d'accord. Et C'est très fumé. Et non, mais... bah non, je, je, non, je, non malingouin. Euh, euh, les, 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 les Belges, le seul truc qui est végétarien, c'est le Ne soyez
1: pas cynique, Claude-Marie. Ici, le débat sur les origines de chaque coniqueur, c'est délicat. Comme surtout qu'il revient de
10: Belgique. Hein, donc, euh, <rire> ouais. faites attention à ça. Mais, surtout euh... que je suis le seul Québécois. Mais <rire> <rire> ben non, il n'y a que nous, bah, nous sommes mais tous non, Québécois. Bien euh, sûr, bien bon. sûr. Bon, on est des pièces rapportées, ah, mais pièces on est d'origine. maintenant. a des origine. les origines. C'est une donc, Et donc, voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que c'était un plat que je recommande. Déjà, c'est parce que c'est super bon. Et deux, parce que euh, c'est fumé et ça irait super bien avec. Ben,
8: avec un babaganouche, avec du pain grillé, c'est parfait parce que l'aubergine. A toujours ce côté fumé. Là. Exactement. Vraiment, voilà. Mais
1: par contre, moi, j'ai une question, c'est par rapport à la, à la marque donc, de ce vin-là, hein. c'est le, le, le Boudou Reasca. Mm -hmm. euh, il me semble que cette marque, elle est en SAQ, non Bien oui. Enfin, mais avec d'autres cuvées. Parce qu'on
8: est à la SAQ, qu'on est interdit d'importation privée et vice-versa. La SAQ commercialise. D'accord, donc produits. Elle, elle a
1: d'autres cuvées a en SAQ. Elle a d'autres cuvées, okay. mais cette
8: cuvée-là n'est pas disponible du tout à Et là, la SAQ. On,
1: on serait sur quel tarif
8: on est à 22 dollars, oh, c'est quand même... Presque euh... 23 23 oh, bah, Ça,
1: c'est accessible.
8: C'est très accessible. Ah oui.
1: Non, c'est bien. Ben, c est, c est... Mais c'est
8: un autre style de vin. Ah, complètement, Alors, complètement. Ce qui est intéressant de voir dans le panel des 16 jurys que vous étiez, c'est que les deux premiers, c'est des vins qui sont très purs, très sur le fruit. Ouais. On est vraiment dans l'expression du Gruner-Veclina. Puis là-dessus, c'est comme... Bien, on est complètement comme vous l'avez dit, C'est assez ailleurs. surprenant,
2: d'ailleurs, mm -hmm. qu'il soit en troisième position.
8: Écoutez, ce concours-là est très sérieux. Les notes sont pondérées. Je pas dit que c'était
2: pas sérieux. J'ai dit que c'était surpre très
15: surprenant.
8: En fait, il y en a plus qu'un qui a été surpris des résultats. Mais oui. pour, pour, être, pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est que les notes, la, la note la plus haute et la note la plus basse sont retirées, comme dans toutes les grandes compétitions. Oui. Ouais, Pensons, entre autres, au patinage artistique. On enlève la oui. note la plus pourrie et la note la plus Celle qui fasse la figure
1: sur la glace. C'est Celle qui un saut période. Tout
8: à fait. Donc, on y en a. Et c'est les chiffres qui parlent, tout oui, simplement. Exactement. Non,
1: puis, comme je disais tout à l'heure, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qui me plaît. Et, et, la et chose on n'a pas p... à dire, lui, il est meilleur, lui, il est moins bon. C'est une question de goût. Et en
8: termes de taux de, de sucre par gramme, par litre, c'est le troisième ouais. qui est le plus élevé. On est à trois, quelques, presque 3 grammes. Enfin, encore, ça reste, mais ça reste quand même, ah, ça Mais quand même. Ça reste on... sec.
11: Ah, non, oui. Ben,
8: moi je sens la vanille là-dedans, je ne sais pas vous
11: en masse. Il y a du bois oh, en normal.
2: masse.
8: Ah, oui j'ai l'impression d'être dans une bouteille de vanille.
3: Mmh,
1: j'ai l'impression de sucer une gousse. <rire> bon alors vous non, êtes mais... méchant, c'est bien, c'est pas grave. On va faire une pause musicale et puis vous me donnerez tous vos différents adjectifs <rire> pendant cette pause musicale. écoutez Laurence Anne le titre Vitesse. Les coups de cœur des chroniqueurs. Coups de cœur des chroniqueurs. Bah déjà, on, on va mettre quand même dans nos coups de cœur les trois vins mentionnés et lauréats par euh, Claude-Marie. Hein, ils seront disponibles à la grande... Ah, pardon. Ils euh, seront disponibles au salon, au, dans le,
8: cas, le salon des salon, vins, voilà, le salon vins, à la table du jugement de Montréal et exactement. chez les agents... On aura
1: l'occasion d'en reparler puisque que vous allez venir euh, nous, nous présenter euh, cette édition. J'adore venir vous visiter. Voilà. D'autant plus que vous allez nous donner des cadeaux pour les auditeurs puisque vous donnerez des entrées gratuites. C'est cela, oui. <rire> voilà. Comme on est dans la rubrique coup de cœur, euh, pour, pour une fois, je vais, je vais parler des miens. Puis s'il si y a un peu de temps, — Pascal part parlera des siens. — C'est
8: ça. <rire> — voilà. Encore une fois, le pauvre.
1: — Ça va aller très vite, hein, puisqu'il ne reste que 2-3 deux, deux, minutes à l'émission. C'est un vin que j'ai eu la chance de déguster mm -hmm. juste avant les vacances. Mais je sais qu'il y en a encore. C'est encore disponible dans de nombreux SAQ. Pascal, vous le connaissez. Ça s'appelle « La Résistance ah, oui. chose ».— Ah oui voilà, !— C'est un Côte-du-Rhône, millésime 2021. Euh, je crois que c'est les, les vignerons de l'Enclave, si je me souviens bien. Euh, les, donc, je pense qu'une petite cave coopérative. C'est de la syrah à 70% et, et du grenache. Et c'est nature, c'est bio. C'est bon. Voilà, et c'est bon. Et, et ce que oui. j'aime de, de ce vin-là, c'est que très souvent, quand on voit ces deux cépages, et notamment le grenache, on se dit bon, ça va encore être un petit peu lourd d'eau, ça va être très très riche, à la fois sur la, la grosse maturité du fruit rouge. Et puis, euh, pourquoi pas du bois bah, Rien de tout ça. Là, on est vraiment sur, euh, sur la fraîcheur. Le côté, finalement, euh, tendance actuelle des. Des alentours de 20 dollars Voilà. C'est 17,25. Ah, en plus 17,25. Donc, c'est vraiment accessible. gramme g. Là, je suis en train de lire la, la fiche technique de, de la SAQ, bien entendu. gramme de, g de, de, de sucre. Donc, euh, voilà. Donc, c'est disponible en SAQ. Je vais mettre la photographie sur la page Facebook, bien, bien entendu. Et ensuite, deuxième coup de cœur, j'en parle parce que là, ça va peut-être revenir, je ne sais pas. Euh, cet été, il y avait un rosé. C'était le rosé élaboré. Alors, c'est le rosé vendu par M. Euh, Patrick Bruel, le, le chanteur qu'on connaît. Mais <rire> le, vin, le vin est élaboré par Nicolas Jaboulet, Très grande que... signature euh, rodanienne en fait. Et ils se sont associés. Et le Et... vin s'appelle Léos. Et il était parait... à la SAQ et je crois bah, en, en tout cas nous lorsqu'on nous l'a présenté ou alors c'est en importation privée euh, oui. j'ai eu lui dire que Patrick Buel est, eh, Bruel
10: était un super dégustateur
1: bah, euh, en tout Il cas est... moi j'ai eu la chance de déguster avec lui juste avant l'été euh, si vous voulez des preuves j'en mettrai sur la page Facebook c'est tout simplement parce qu'en fait on lui a offert mon livre et à ce moment là j'ai pu parler avec lui et j'ai vu que c'était un grand amateur de champagne okay. Et donc, on a pu discuter ensemble, surtout de champagne Alors, et non Alors, malheureusement pas
2: de pour vous, Guénel,
1: il était à la SAQ, mais, mais il n'est plus... plus disponible en succursale. <rire> bon, ben, je suis désolé. Alors, la particularité, c'est qu'il est en Provence, lui, mais son vin est déclassé en IGP Méditerranée. Si vous êtes sur la page de, de la SAQ, je pense que vous allez pouvoir le, le, le voir. Retenez le nom oui, parce y que... il n'y en a plus, de toute façon, oui. Anyway. Non, non, mais, mais ça veut dire que ça va revenir. C'est oh, évident. mais ça,
8: il faut être patient. La
1: cuvée s'appelle Ça Augusta. reviendra ou pas. La cuvée s'appelle enfin. Augusta. Le, le, le domaine s'appelle Léos qui en fait est la contraction des, des prénoms de ses deux fils Léon, Léon et, Oscar. et Oscar voilà et euh, en tout cas on, on a été vraiment séduit parce que c'est du Patrick Bruel pas du tout Patrick le, le vin est, est, est vraiment <rire> euh, est vraiment très bon à base de Grenache, de Vermentino et de Bourboulinque, cépage très très rare mm. dans, 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 dans le bon, Rhône on en trouve dans le Rhône oui, mais enfin c'est pas, il arrive en au moins 15 e position dans, mm. dans le cépagement mm. Pascal, monsieur mm. le professeur Oui, oui. bon c'est validé — Merci, Pascal. Alors, merci tout le monde. Bah, malheureusement, Pascal, vous n'avez pas le temps de mentionner vos, vos coups de <rire> cœur. Ah, ben. <rire> Mais vous allez pouvoir le faire sur la page Facebook Monsieur Bulle et compagnie cet après-midi, comme Simon l'a fait avec euh, Meletti. Il a mis... ça ses... Et puis même chose pour, euh, pour Noël. Ouais. Donc bah, je remercie euh, tous nos invités. Et donc Bénédicte de Gironi... Gironimo, pardon, présidente du CMT Comité Martiniquier du Tourisme, Monsieur Harold de Jeanville-Chef, du restaurant Carte Blanche aux Trois-Îlets en Martinique. Ils étaient présents à l'émission parce que c'est Martinique Gourmande jusqu'au 22 septembre. Allez taper euh, martinigourmande.ca, vous, vous trouverez toutes les coordonnées de, de cet événement qui va avoir lieu, euh, qui commence en fait ce, ce week-end dans le vieux port de, de Montréal. Monsieur Léonard Nobelacini de San Felice, Normand Guenette du Chaboté qui était l'invité de Noël et Claude Marie. Merci d'être passé dans nos studios, Claude Marie. On se revoit dans quatre
8: semaines à peu près. C'est toujours un plaisir. Oui, le décompte est commencé pour le Salon des Réimportation. Voilà, privée.
1: on est rediffusé ce dimanche à 20h. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre écoute. À la semaine prochaine.
4: Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trade qui commence avec l'affaire et l'entrade des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le trad le dimanche de 17 h à CIBL.
10: Vous voulez tout savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise Eh bien, excusez-la pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues en compagnie de Marc Boliduc, chaque semaine le dimanche à 18h en rediffusion et mercredi 11h sur les ondes de CIBL 101.5.
12: CBL 1015 Montréal CIBL Au cœur de la culture Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers à classer et qui est encore là. Oh,
6: J'ai oh! Il est midi. CIBL.